0: Bevor es losgeht, ein paar kurze Worte, denn als wir diese Folge aufgezeichnet haben, habe ich noch nicht die Nachricht gehabt, die mich heute erreicht hat und zwar, dass meine Akkreditierung für das Filmfestival in Cannes durchgegangen ist, das bedeutet ab nächster Woche, ich tippe mal ab Donnerstag, also ich fahre da Dienstag hin, komme Dienstagabend an, da muss ich mich wahrscheinlich Mittwoch erstmal orientieren und ein paar Filme schauen, ab Donnerstag werden wir, werde ich mit allen möglichen Leuten, die ich da so aufschnappen kann, einen täglichen Festival-Podcast aus Cannes machen mit dem neuen Wes Anderson-Film, mit dem neuen Paul Verhoeven-Film, mit dem neuen Leos carax film Es gibt wirklich einen äh, Traum in Erfüllung, dass wir hier mit unserem kleinen äh, Indie-Film-Podcast ja, auf so dem wichtigsten Filmfestival der Welt ähm, sein dürfen falls ihr da seid, auch in Cannes, falls ihr Leute kennt, äh, Kritiker, Kritikerinnen, Journalisten, Journalistinnen oder sowas, dann äh, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Social Media, auf unseren Kanälen, ähm, Instagram oder so, oder schreibt eine Mail, katzpodcast@yahoo.com. denn ich suche jetzt natürlich noch Leute, mit äh, denen ich da vor Ort sprechen kann, äh, bin über jeden Tipp dankbar und auch über irgendwelche Insights. Ich war noch nie in Cannes, ich war noch nie auf diesem Filmfestival, ich habe keine Ahnung, äh, was mich erwartet, bin aber überglücklich, dass es geklappt hat und deswegen ähm, ja, kann man das jetzt in dieser Folge mit so einem kleinen Lächeln hören, wenn ich sage, dass ich noch nicht weiß, ob wir äh, in Cannes sind oder nicht, denn es wird tatsächlich ähm, passieren. Ab nächster Woche dann hier. Captain, do you have any idea about those markers?
1: They look pretty ancient.
2: Tracks end here. It's definitely Bravo team. They don't just disappear.
0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 76 mit Johannes Kehns. Hallöchen. Lukas Bawenschik.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und heute nehmen wir einen Film zum Anlass, um uns die Frage zu stellen, ob man einen, ja, vielleicht in Verruf geratenen Regisseur endlich rehabilitieren muss. Denn die Kinos sind auf und Monster Hunter von äh, Paul W.S. Anderson läuft. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, Lukas und Johannes. Und wisst ihr was? Ich, die Leute nervt es am Anfang, wenn ich hier immer über Corona und die Situation rede und die Kinos und so weiter. Aber ich muss es jetzt noch mal machen. Denn das letzte Mal, als wir zusammen geredet haben, haben wir über La Talente gesprochen. Und es war das erste Mal, dass wir angefangen haben, hier Klassiker zu besprechen, weil die Kinos zugemacht haben. Und die waren natürlich zwischendurch mal ganz kurz wieder auf. Aber jetzt Gut, wir wissen nicht, Delta und sowas, ich will hier nicht immer wieder irgendwas erzählen, ja, jetzt ist alles gut und so weiter, aber eventuell äh, bleiben sie ja sogar auf und wir sind jetzt voll Circle gekommen und können in diesem Podcast tatsächlich jetzt, man glaubt es kaum, über Filme sprechen, die ins Kino kommen. Das war bei Katz, glaube ich, in so fünf Folgen der Fall oder sowas, bevor wir dann äh, das anders gemacht haben und jetzt geht's wieder los. Äh, Johannes, wie geht's dir damit? Hast du schon äh, Tickets gebucht und die nächsten Wochen verplant?
1: Ähm, Nein, gebucht habe ich noch nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, hier in Mainz äh, ja dürft am ersten eben auch wieder aufmachen. Hier gibt's ja so zwei äh, relativ schöne Kinos, in die ich auch äh, gerne gegangen bin, als ich eben Ähm, genau als äh, es eben noch ging, äh, als ich noch äh, hier äh, vor Ort studiert habe. Jetzt bin ich ja wieder hier, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich bin auf jeden Fall schon ähm, gespannt, wie es da aussieht. Ich werde auf jeden Fall auch Monster Hunter äh, nochmal wahrscheinlich im Kino sehen und äh, ja, bin da sehr gespannt drauf, einfach. Lukas, bist du schon ausgebucht? Äh, ich habe tatsächlich schon zwei Tickets gebucht. Äh, ausgebucht
2: würde ich sagen noch nicht, aber mein Kino, das Karlstor Kino in Heidelberg, äh, startet mit einer Reihe oder setzt das Programm, das jetzt schon angelaufen ist, fort mit einer Reihe über chinesische Filmemacher der letzten Jahre und äh, da schaue ich mir zwei Filme an und bin sehr gespannt, wie die so sind.
0: Ja, mein Tipp auf jeden Fall ist kein Geheimtipp, aber falls ihr nicht wisst, welchen Film ihr euch im Kino anschauen sollt, äh, der jetzt in der nächsten Zeit kommt, ähm, In the Mood for Love von Wonka Wai wird nochmal jetzt aufgeführt, nicht in allen Städten irgendwie, ich glaube CineStar oder so zeigt den, also guckt vielleicht mal nach, ob das passt, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich den sehen kann, weil ich überhaupt nicht, ich lebe in so einer komischen Situation gerade, weil ich kann... Kann meldet sich nicht bei mir. Also sie <lacht> haben sich gemeldet und ich habe diese Akkreditierung abgeschickt. Und dann meinten sie, sie brauchen noch ein paar Dokumente. Und dann habe ich die geschickt und ne? habe Pressestelle geschrieben und ja, ja, wir processen das noch. Und das ist halt einfach übernächste Woche. Also es ist so, ich habe ein Airbnb gebucht, ich kann das sehr kurzfristig kündigen, aber ich glaube nicht so richtig dran. Also vielleicht alle zusammen Daumen drücken, eventuell. Also ich weiß nicht, ob ich quasi ab übernächster Woche den täglichen Podcast aus kann mache und wir irgendwie 14 Folgen na, über diese ganzen äh, Filme sprechen oder halt nicht. Und wir machen dann... First Cow von Kelly Reichardt das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ghosted
2: von Thierry Frimaud, es muss hart sein. So ist
0: es, so es gerade. Ähm, Johannes, nochmal schön, dass du äh, wieder da bist. Du bist ja so ungefähr der Mensch, der die meisten Filme der Welt auf Letterboxd äh, gesehen hat. Hey, jetzt übertreibt man nicht. Noch so? Für mich, <lacht> es gibt ja immer noch, wahrscheinlich gibt es noch. <lacht> wahrscheinlich gibt es die anderen, auf die du guckst, wo du sagst, die gucken natürlich wieder viel zu viel. Ähm, aber ja, hm. was machst du sonst gerade so? Ähm, ja. Das ist ein Shoutout, müssen wir auf irgendwas hinweisen. Ah, nee. Habt ihr geredet, oder? War das nicht genau, so, oder? Da
1: kommen noch, genau, da kommen noch zwei Folgen äh, jetzt. Also, beziehungsweise es sind bisher zwei Folgen aufgenommen. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch über ein paar weitere Filme reden. Jetzt wahrscheinlich auch die Tage noch. Die gibt es dann eben wieder bei Komm, da zu, bei Michael. Ich werde die auch wieder hochladen. Noch bei meinem alten Podcast-Projekt. Ich äh, hatte ja jetzt eigentlich äh, in Erwartung, äh, da so ein bisschen was äh, rumrödeln, rumverändern zu können, sodass ich, ähm, genau, eben das Projekt äh, wo mich jetzt vielleicht ein paar Leute schon von kennen, die äh, Untersammlung, dass die eben äh, nicht mehr fortgeführt wird und dass ich stattdessen mit eben ein paar anderen Leuten ähm, was Neues aufziehe. Das ist aber leider, äh, ich habe da glaube ich schon vor irgendwie einem halben äh, Jahr oder vorhin erzählt, ist leider nichts weitergekommen, weil es halt bei den anderen doch irgendwie gerade persönlich schwierig aussieht, Kontakt ein bisschen schwierig ist ähm, und so weiter. Aber ähm, wenn es da was Neues gibt, äh, wird das natürlich äh, sofort bekannt gegeben ähm, und ich würde mich natürlich freuen, ähm, genau da eben ein bisschen frische Luft äh, wieder reinzubringen. Äh, genau, das ist es aber eigentlich äh, so ziemlich von dem, was ich gerade hier mit meiner Filmtätigkeit mache. Und ich äh, kann ja mal sagen, ich bin jetzt im nächsten Semester dann für den äh, Bachelor, äh, werde ich schreiben, auch über einen Film dieses äh, Regisseurs. Hoffentlich, ich weiß es noch nicht, muss ich äh, drauf pokern, ob ich dieses Thema machen darf. Aber ähm, ja, also es geht jetzt so langsam auf äh, also, Gerade ist eine Phase des Umbruchs und ich bin gespannt, wo sie mich hinführen wird
0: vielleicht kann man so einen kleinen Sammelband rausgeben mit Bachelor oder Abschlussarbeiten über äh, Paul W.S. Anderson, denn Jan Erik <lacht> bei uns aus dem Discord hat seine, glaube ich, auch darüber geschrieben. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich glaube, über Pompeii äh, war das. Ähm, wer weiß, mhm. vielleicht ist das Thema ja doch, äh, oder sind mhm. wir ja sogar schon ein bisschen beim Thema, Rehabilitierung mhm. oder nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, äh, ich freue mich, dass wir jetzt über Monster Hunter reden. Nicht unbedingt, weil ich diesen Film so gerne mochte, sondern weil ich dieses Thema sehr interessant fand. Wir hatten das schon länger so ein bisschen auf der Liste. Ähm, sollen wir mal ein Paul W.S. Anderson Special vielleicht machen? Denn ich kenne den Haupt hauptsächlich oder wie dessen Filme besprochen werden fast nur aus so einer Nerd-Kritik, also aus so einer Art Gaming, äh, oder wo äh, Gamerinnen und Gamer, die sehr mit äh, Resident Evil und äh, Monster Hunter irgendwie zusammenhängen und dann diese Filme gesehen haben und gesagt haben, das ist ja alles furchtbar und das geht ja ganz komplett hm. vorbei am Sinn dieser Spiele. Und dann höre ich aber aus deiner Ecke, aus Lukas' Ecke und immer mal wieder so, nein, 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 das sind ja eigentlich große Meisterwerke, die haben natürlich nichts davon äh, verstanden und deswegen ähm, können wir vielleicht mal anhand dieses Films und vielleicht auch so ein bisschen anhand der Resident Evil äh, Reihe, wo ihr ja auch alles gesehen habt und ich äh, ein paar der Filme vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen. Übrigens finde ich witzig, dass das die beiden großen Franchises von Capcom sind, die er beide jetzt tatsächlich bespielen ähm, mhm. durfte. Johannes, willst du mal kurz sagen äh, für alle, die vielleicht wie ich so halb unter einem Stein, und einem halben Stein gelebt haben, wer äh, Paul
1: W.S. Anderson ist? Mhm. Äh, ja, wo fange wo fang ich denn da am besten an? Äh, vielleicht erstmal das allergröbste. Äh, Paul William Scott äh, Anderson. Diesen, äh, diese zwei zusätzlichen Namen hat er sich gegeben, um nicht mit Paul Thomas Anderson äh, verwechselt zu werden. Das ist ja äh, weitreichend bekannt. Jetzt wird er halt mit Wes Anderson äh, Wes verwechselt. Wes Anderson, Roy Anderson. Immer. Immer. Sind es genau. eigentlich dann die vier Andersons? Oder haben wir noch welche? Fehlt da noch einer? Gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ähm, britischer Regisseur, geboren 1965 in Newcastle, macht seit 1915. 64, äh, 64, 94 äh, Spielfilme. Sein Spielfilmdebüt war ein äh, eher so etwas äh, nischiger, ähm, äh, und eben noch kein so großer Blockbuster, der Film äh, Shopping mit Jude Law. Und dann ging es eigentlich äh, eben schon los damit, dass er halt äh, eigentlich in jedem seiner Filme entweder eine direkte Videospieladaption gemacht hat oder sich quasi, äh, ja, wie sage ich, an der Logik, an der Ästhetik von Videospielen sehr stark orientiert hat in der künstlerischen Gestaltung. Also man kann ja gerade mal sagen, die Videospielverfilmungen, die er gemacht hat, sind äh, Mortal Kombat, Resident Evil, äh, eben die sechs Teile, dann Monster Hunter und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das tatsächlich eben auch auf dem äh, Videospiel oder auf dem Comic quasi, Alien vs Predator, da gibt es ja auch ähm, mehrere Videospiele. Zu. Und er hat aber auch, ähm, das habe ich tatsächlich jetzt erst durch die äh, kleine Recherche, die ich gemacht habe, tatsächlich auch einen kurzen ähm, Werbeclip für Doom 3 gedreht, äh, was ich ganz interessant fand. Aber halt eben auch die anderen Filme, die nicht direkt an Videospielen, äh, also nicht direkt Videospielen adaptiert sind. Äh, Event Horizon ist ja der noch äh, beliebteste, also der kriegt ja am ehesten noch äh, po positive mhm. äh, Kritiken von Leuten, die seine Filme sonst nicht so mögen. Death Race, äh, The Three Musketeers, Pompeii, das sind alles. Ähm, Filme, in denen halt irgendwie ja Versatzstücke, Sujets, ähm, ähm, ja irgendwelche Bausteine aus Videospielen irgendwie auf eine ja ähm, vielleicht nicht unbedingt sehr äh, natürlich wirkende, aber auf eine interessante Art und Weise eben immer verbaut sind. Also De Death Race äh, ist halt so ein bisschen, äh, sage ich immer, also an Mario Kart eigentlich fast schon orientiert, nur halt äh, in Böse und äh, Finster und man sprengt sich halt wirklich in die Luft mit dem, äh, was man einsammelt. Und ähm, The Three Musketeals, das ist, also das ist ein ganz absonderlicher Film, muss ich auch sagen. Ähm, der, also, der wirkt halt so, als war da die, wäre da die Intention da gewesen, Assassin's Creed. Film zu machen, und der, also der erzählt sich so stark an äh, Level-Missionsstrukturen irgendwie entlang, ähm, wie quasi Figuren kämpfen, erinnert eben an so Tutorials. Also, es ist ganz, ähm, ganz äh, komisch, sich diesen Film ähm, anzusehen. Ähm, genau, und ähm, wie du eben sagst, äh, es geht hier um äh, Rehabilitation und so weiter. Generell ist halt, äh, eben außer Event Horizon äh, gilt, eigentlich fast jeder seiner Filme halt so als, äh, ja, blöder Trash. Ähm, halt nichts, äh, wo es sich lohnt, würde sich ernsthaft mit zu beschäftigen, was äh, natürlich halt grundsätzlich äh, Unfug ist. Ähm, ne? Aber also das, wo jetzt eben diese äh, Rehabilitation äh, relativ wichtig dazu kommt, ist äh, ein Begriff, bei dem ich weiß, dass äh, Lukas da immer mal die Kretze bekommt. Äh, der sogenannte vulgar äh, Autorism was halt irgendwie so eine, ja, eben auch so eine Gruppe von äh, Internet-Nerds, äh, könnte man sagen, haben diesen Begriff, so ein bisschen erfunden geprägt und es geht halt quasi darum eben das was ähm, also Michael Bay wird da ja eben auch zugezählt mhm. ähm, hier ja Regisseurinnen die halt sonst als ähm, ja schlechte Filmemacherinnen gelten ähm, quasi aufzuwerten indem man quasi sagt äh, die Filme von denen haben eben auch ähm, Merkmale die eben qua die eben klare Parallelen mit eben dieser Othör-Theorie äh, wie sie halt sonst für Kunstfilme angeblich äh, immer nur gedacht war, was aber eben auch Quatsch ist. Deshalb ist eben dieser Begriff auch ein bisschen ähm, nicht so optimal. Aber das war halt eben so die Idee dahinter. Und äh, man kann ansonsten gerade mal sagen, also das, was eben, wie ich sagen würde, jetzt Paul W.S. Anderson so als ähm, wirklich besonderen Filmemacher ausmacht, hatte ich eben schon gesagt, eben diese Orientierung an ähm, ja Ästhetik, Logik von Videospielen ähm, und halt quasi, ja, wie wie er quasi also wirklich minimale ähm, Geschichtsimpuls ein wirklich ähm, total ähm, wie sagt man bare bones Plotgerüst nimmt und das halt wirklich nur und zwar ganz konsequent und vor allem auch sehr aufrichtig äh, was ich was äh, mir sehr gut gefällt halt nutzt um äh, ja Szenen von äh, Exzess äh, Spektakel äh, Action und so weiter halt möglichst effektiv äh, aneinander zu kleben und ähm, ja, genau und das ist eben, also ich würde halt schon sagen, das ist ähm, zum Teil, also ich, wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster äh, lehnen würde und es kann ja, sein, dass dich. ich jetzt hierfür, ähm, also das ist halt eigentlich, dich, also, das ist das ist halt das ist halt so mit das beste postmoderne Blockbuster-Kino, äh, was ich sagen würde, das ist halt, also ja fast schon postnarrativ. Es geht um Bewegung, nicht um Handlung und es ist halt ja eben so eine eigentlich schon wieder so eine Wiederauflebung von eben diesem ja Kino der Attraktionen äh, könnte man in einer gewissen Art und Weise schon sagen. Also hier diesen, das ist ja so ein äh, berühmter, grundlegender Text, der eben im, also der mir auch früh in meinem Studienbeginn ist, wo es halt darum ging, ähm, ja in der frühen Phase des Kinos als eben noch nicht äh, so die narrativen Konzionen herausgearbeitet war, ging es eben wirklich auch nur um das äh, blanke Zeigen, um äh, Exhibitionismus, um die Freude an Bewegung äh, und so weiter. Und ich finde, das lebt eben in den Filmen von äh, Anderson in eben diesen äh, ja, Bombastmomenten tatsächlich äh, stärker auf, als es in äh, anderen Blockbustern tut. Genau. Das wäre jetzt so fürs Erste, was ich dazu zu sagen hätte.
0: Wir haben ja schon ein Special gemacht über Michael Bay zusammen mit Stefan Schulz, der ja großer Michael Bay-Verteidiger äh, ist und uns da wirklich mhm. auch versucht, in seine Synapsen äh, reinzubegeben. Und ich denke auch Dinge gefunden am Kino von Michael Bay, die zumindest äh, interessant sind, aber hatten da, glaube ich, schon das Gefühl, so ganz kann man ihm diesen... Äh, also natürlich ist er irgendwie ein Auteur, weil die Filme seine Handschrift haben, also das ist ja eh die Frage, wie genau man jetzt die Auteurtheorie äh, für sich begreift ähm, aber äh, auf den gleichen Status wie das Coyote Cinema Hitchcock gehoben hat muss glaube ich Michael Bay nicht drauf mhm. und die, das ist jetzt ja so ein leichtes Echo vielleicht äh, auf diese Diskussion, um mal zu schauen wie ist das eigentlich bei Paul W.S. Anderson Lukas, wie ist es denn ähm, bei dir wie hast du den denn ähm, so wahrgenommen und hat sich da äh, was geändert über die Zeit?
2: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Ich habe den äh, früh, als seine Resident-Evil-Filme herauskamen alle Also ich habe ihn wahrgenommen, ich habe diese Filme gesehen und damals noch mit mäßiger Begeisterung, so im Teenageralter Ich erinnere mich, dass ich mich in Resident Evil 2 über die Szene, wo dann Mila Jovovich als Alice ähm, mit durchs Fenster bricht einer Kirche und das Motorrad sich mehrfach in der Luft überschlägt und sie dann darauf schießt, dass ich mich sehr geärgert habe und gedacht was Und der ist an,
0: ja gar nicht von ihm, den wollte ich jetzt noch, ja. noch mal nachholen, aber der ist ja gar nicht dann von ihm. Ich dachte, dann Zwei bin ich dachte, Filme sind okay, ich nicht von einfach. ihm, aber er hat ja. sie
2: geschrieben. Und, ja, okay. äh, also ich finde das auch die Uninteressanteren, aber ich habe ihn trotzdem damit assoziiert zu dieser Zeit noch und äh, habe nie besonderen besondere Begeisterung dafür aufbringen können. Und als ich dann den Vulgar Autorism, um den vielleicht noch ein bisschen weiter einzuordnen, das ist ja so eine Fortführung letztlich von dem, was Andrew Sarris in äh, Uh, the American Cinema, so seinem Standardwerk über amerikanische Autorentheorie, so unter Expressive Esoterica geführt hat. Oder das, was das uh, Cahier du Cinema in Teilen expressive? eben gemacht hat. Hm? Das klingt ja geil. Das, klingt ja geil na, genau. das waren für ihn dann halt, naja, esoterische, also so Randfiguren, spezifische Figuren, die aber trotzdem irgendwie einen besonderen Reiz haben. Das waren bei Saris dann so Leute wie Jacques Tourneur oder John M. Stahl oder Robert Seat Mack uh, oder sowas. Ich meine, oder äh, ich glaube, um einen netteren Vergleich oder praktisch so jemanden wie Edgar G. Ulmer, was ja auch ein nützlicher Vergleich in diesem Fall vielleicht ist. Nee, und, ähm, Hm? Wie bitte? Sagen wir nichts. Ach so, ja gut. Das Gibt's ist je, Leute, die so Soll am Rande Zeit. des Studiosystems in den USA mit okay. ganz wenig Geld gearbeitet hat. Also gerade Edgar G. Ulmer, mhm. jemand, der so aus Deutschland kam und dann später wirklich so das Billigste des Billigsten im Poverty Row Studios, also so wirklich dem Rand vom Rand Hollywoods gedreht hat. Aber um zurückzukommen und ich glaube Vulgar Autorism beginnt dann in Anlehnung an Vulgar Modernism ein Text von Jay Hoberman aus in den frühen 80ern, als Andrew Tracy in dem Magazin Cinema Scope aus Kanada über Michael Mann schreibt. Und aus da entwickelt sich dann so eine Diskussion, die in Magazinen wie na ja, dem damals noch größeren AV-Club in Mubi Notebook und Vergleichbarem geführt wird, wie schon angedeutet über Leute wie Michael Bay, Neville Dean Taylor, Tony Scott. Und ich finde das eine interessante Bewegung, weil sie natürlich einerseits überflüssig ist, weil alles, was sie anstreben, in der tatsächlichen ursprünglichen Autorentheorie schon enthalten ist, aber andererseits irgendwie schon auch nicht. Ich habe das immer als eine Bewegung verstanden, die diese neue Modularisierung und Fragmentierung des Gegenwartskinos aufgreift. Und auch diese Digitalisierung, die Tatsache, dass plötzlich Kino anders funktioniert und in einer anderen Beziehung zur Welt steht und versucht, mit den alten Methoden einen neuen kritischen Apparat für die Postmoderne und für das postkinematische Postnarrative zu entwickeln. Und ich glaube, diese Elemente finden wir auch bei Paul W.S. Anderson ganz stark. Ich habe das, als ich das zuerst gelesen habe, dann auch als totale Provokation wahrgenommen und habe mir gedacht, so, mhm. so ein Quatsch, das sind doch so total doofe Filme. Und ich würde mich bis heute nicht als vollständig Bekehrten empfinden. Also das sind nicht alles Filme, die ich liebe. Und manchmal sitze ich da auch und denke so, ja, das ist schon nicht so wahnsinnig spannend. Aber ich denke schon, dass aus dieser Modularisierung und Endpsychologisierung, also wirklich dieses Herunterbrechen auf das Kino als Modell, das ja auch in dieser permanenten Darstellung von, von Karten, von Strategiekarten, von Modellen, von Gittersystemen, wie man sie in so Videospiel-Programmiersoftware ähm, hat und so so aufgegriffen wird, dieses Gefühl von einer, verformbaren von einer irgendwie plastischen Welt, in die dann diese Spiellogik wahrscheinlich so überzeugend wie nirgendwo sonst eingefügt wird, wo nämlich die logische, die Continuity Abfolge von Ereignissen ersetzt wird durch so eine Art räumliche Logik. Man bewegt sich so auf das Levelziel zu. Man hat keinen Plot, sondern mehr so aufeinanderfolgende Aufgaben. Und ich finde, das ist durchaus spannend, gerade wenn wir irgendwann dann bei Resident Evil Retribution, das für mich so der Schlüsselfilm von diesem Andersonschen Werk ist, da haben wir auf einmal so eine komische Deckungsgleichheit von Karte und Gebiet, von von Simulation ja. und tatsächlichem Film. Und ich glaube, der Film hat mir schon dann auch so ein bisschen eine Faszination und eine Begeisterung für dieses Kino eingegeben. Ich finde nicht alles toll daran. Ich habe immer noch das Gefühl, dass große Teile dieser Vulgar in bewegung da so ein bisschen mehr der Wunsch, der Vater des Gedankens ist. Aber ich ja. finde, man kann darüber immer diskutieren und das können wir auch hier fortsetzen.
0: Ist es mehr als ein Fetisch, frage ich mich dann immer. Mhm. Ne? Weil natürlich will man sich äh, immer distinguieren darüber, dass man Dinge gut findet oder gerade gut findet oder sie natürlich Meisterwerke sind, die, mhm. äh, die eigentlich irgendwie verschrien sind, die in Verruf geraten sind. Da kann man ja immer mhm. schön sagen, nein, natürlich, äh, jedes Lied von Kapital Bra ist super. Ein paar Lieder finde ich wirklich ganz gut. Mhm. Aber irgendwann ist dann natürlich die Frage, okay, aber was genau ist jetzt das Neue daran? Ist es tatsächlich nur so ein Kink, den man entwickelt hat? Findet man das einfach interessant? Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was macht es wirklich anders? Was macht diese Filme wirklich zu etwas Besonderem? Und das ist ja was, was wir uns bei Michael Bay auch gefragt haben. Da gibt es sicherlich Sachen, trotzdem sind die im Großteil unerträglich, obwohl sie teilweise wirklich etwas machen, was wahrscheinlich niemand anders ähm, in Hollywood kann. Und ich äh, habe da so ein, auch jetzt, als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, glaube ich, ein gespaltenes Verhältnis dafür. Denn ich habe es leider nicht geschafft, jetzt alle Resident-Evil Filme nochmal zu schauen, aber eben Resident-Evil Retribution äh, geschaut, den man ja wirklich komplett ohne Vorwissen schauen kann, weil einem auch am Anfang nochmal einfach die ganze Story von Resident-Evil wie in so einem YouTube-Video einfach erzählt wird. Also es wird ja gesagt, ich bin Alice und ich mache das und das und ich bin da und dann geht es los und dieser Film spielt ja dann tatsächlich in so einer äh, Facility, wo so ja, es ist keine Virtual Reality, weil man natürlich da tatsächlich sterben kann, aber wieso müssen so, so Matrix-mäßig eigentlich dann so in so Leveln verschiedene, äh, tatsächlich ja auch Momente aus den Filmen und auch aus den Spielen dann zitiert werden und das ist wie so ein, also noch lange vor, weiß ich nicht, vielleicht Avengers Endgame oder sowas, wie so ein Mashup-Film, in dem einfach alles Mögliche reingeschmissen wird und da tatsächlich dann auf Logik so ein bisschen gepfiffen wird und da dachte ich, da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, aha, ist es nicht vielleicht wirklich so, dass Paul W.S. Anderson dem oft ähm, ja vorgeworfen wurde, die Videospiele nicht zu verstehen. Also er ist ja eigentlich so der britische Uwe Boll oder Uwe Boll ist der deutsche Paul W.S. Anderson. Das sind so die beiden, die ich da immer sehe. Das sind Leute, die eigentlich in Verruf geraten sind dadurch, dass sie diese Also, wenn man es übertreiben will, wird denen ja vorgeworfen, dass es wegen diesen beiden keine guten Videospielfilme gibt. Mhm. Weil die Studios sich dann gedacht haben, okay, so wollen wir es dann aber nicht machen. Solchen Leuten wollen wir unsere Franchises nicht geben, weil die machen ja einfach nur sagen wir mal trashige Actionfilme daraus, aber die tatsächliche Lore, das Worldbuilding, was ja die Gamer alle mhm. so super finden, das taucht hier dann vielleicht ja gar nicht auf. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Und ich finde aber wiederum diesen Ansatz, der wirklich gerade auch in der Nerd-Filmkritik ganz oft ja hochgehoben wird, also naja, das ist jetzt aber nicht so wie im Spiel, das war im Spiel anders, das ist ja eigentlich so und so, die Waffe ist ja eigentlich das und das, meistens relativ uninteressant. Also ich finde das oft einen relativ uninteressanten Punkt, damit einem Film zu begegnen, ihn nur mit der Vorlage tatsächlich zu äh, vergleichen. Denn gerade der Videospielfilm bietet ja, also auch andere Filme auch natürlich, aber bietet ja die Möglichkeit Wirklich mal so eine Game-Logik in den Film reinzubringen und dann haben wir so Experimente gesehen, wie bei dem Doom-Film zum Beispiel damals, dass dann tatsächlich mal halt ein bisschen was aus Ego-Sicht gezeigt wird und ab und zu, ähm, ja, blutet das dann da rein und ich fand jetzt gerade interessant, wenn man nochmal Resident Evil 8 halt jetzt gerade gespielt hat und danach Retribution guckt, dass man sich fragt, okay, was ist jetzt eigentlich das verwirrtere, die verwirrtere Story eigentlich von diesen beiden. Also mhm. hat er nicht vielleicht doch gerade Resident Evil eigentlich ganz gut verstanden äh, in dem, was es aussagt. Aber klar, ähm, er hat es halt mit was anderem vermischt. Und ich glaube, darauf will ich hinaus, wenn wir zu Monster Hunter kommen. Mhm. Ich finde, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, finde ich diese Vermählung interessant in seinen Film? Und die Resident Evil-Filme, die er macht, haben ja etwas, was die Games nicht haben. Und das ist, dass die Hauptfigur von mir Mila ja gespielt dann Superkräfte erhält und dann wird das so eine Mischung aus Resident Evil und Matrix, eigentlich plus noch extra Sachen. Das finde ich interessant. Die Mischung mhm. bei Monster Hunter zu sagen, wir machen so eine Mischung aus Monster Hunter und Tarzan und Militär oder sowas, finde ich unheimlich äh, uninteressant. Aber vielleicht können wir noch mal kurz bei Resident Evil bleiben, ja. ähm, weil Johannes, mhm. du hast ja gesagt, dass du diese, dass du findest, dass er irgendwie das sehr auf die Spitze treibt, diese Art Game-Logik oder so Videospielfacetten in diese Filme zu bringen. Was genau. Wo genau siehst du das bei ihm? Wie? Denn ich frage mich halt auch, sind das nicht einfach trashige Actionfilme? Und weil er halt so viele gemacht hat und weil da Resident Evil draufsteht, hebt man das so ein bisschen hoch? Aber man könnte auch so ein, ihr kennt doch diese random Godzilla rip off filme aus China oder mhm. sowas, wo dann so eine riesige Schlange durch so eine Stadt fegt und sowas? Ist es nicht? Oder den einen nordkoreanischen Film? <lacht> <lacht> also wo siehst du hier so dieses genau. Besondere äh, bei, sagen wir mal, bei der
1: Resident Evil-Reihe vielleicht erstmal? <lacht> Also das ähm, würde ich wahrscheinlich nicht sagen und ich muss mich vor allem jetzt erstmal gegen äh, hier den Vergleich mit Uwe Boll wehren, weil das also das finde ich halt eigentlich überhaupt nicht passend und da siehst du halt eigentlich auch wie wenig da halt manche Leute durchblicken, weil halt von Uwe Boll äh, also habe ich ja äh, mich auch schon mal äh, mitbefasst äh, und so, aber äh, also der sagt ja eigentlich auch immer ja, er macht halt Videospielfilme, weil Lizenz und das kann man gut verkaufen und so weiter und das ist dem alles scheißegal, das ist dem komplett scheißegal, ähm, worüber er Filme macht, er hat halt eben dieses Jahr, er macht halt die und jene Filme fürs Geld und dann macht er von dem Geld die Filme, die er wirklich machen will und das sind halt keine Videospielfilme und, ähm, Paul Davis Anderson, an dem siehst du halt eben, dass das halt wirklich konsequent durch seine Filmografie durchzieht, dass er halt wirklich da diese Leidenschaft, ähm, und ein Verständnis für hat und, ähm, ja, wie, wie, wie führe ich das jetzt am besten aus? Weil das ist ähm, ein bisschen kompliziert, finde ich, da jetzt die äh, Punkte alle perfekt zu verbinden. Ähm, also einmal, ähm, Lukas, finde ich, auf jeden Fall ähm, zeigt sich, ähm, also was du eben in Bezug auf dieses ähm, ja, Mapping ähm, eben in diesem Franchise ähm, gesagt hast ähm, und so weiter. und Oder auch du, Christian, eben gerade mit dem, ja, wir haben quasi diese, ja, große Simulation in ähm, Retribution, in der alle möglichen äh, Versatzstücke reingeschmissen äh, und geremixed werden. Und ich würde halt sagen, das ist eigentlich ähm, ja, sinnbildlich in einer schwächeren Form eigentlich für, ähm, ja, das, das gesamte Werk von äh, Anderson, so auf gewisse Inhalte bezogen. Also das ist ja eben auch äh, interessant bei mir beispielsweise, weil ich habe ja ähm, erst die Resident Evil Filme gesehen, bevor ich die Spiele gespielt habe. Ähm, und dann halt, ähm, ja, das Spiel gespielt, dann nochmal Film geschaut und so weiter. Und ähm, wie sich das dann quasi äh, miteinander vermengt, ist, ähm, muss ich auch sagen, eben eine sehr äh, interessante Erfahrung, die halt auch natürlich sinnbildlich dafür steht, ähm, wie wir heutzutage überhaupt, ähm, ja, Kunst erleben, sage ich mal. Und, ähm, ja, so in Bezug auf das, ähm, ja, was macht das denn jetzt tatsächlich irgendwie mit äh, dieser Videospiellogik, mit diesem, was, was ist denn da so interessant bei da würde ich halt äh, eben noch mal ähm, betonen ich hoffe dass das ist jetzt das worauf du äh, so in etwa hinaus wolltest ähm, dass es halt eben sehr aufrichtig ist in bezug auf die funktionalität von äh, und jetzt eben äh, nicht unbedingt äh, Videospielen sondern halt eher äh, ja also halt dann eben aaa Spielen total durch also die ja heutzutage also die ja oftmals äh, total durch inszeniert äh, eigentlich fast nur Tech Demos sind, dass ich eigentlich finde, dass in Bezug auf äh, diese Art Videospiele zu strukturieren äh, eigentlich alle Paul W. Anderson Filme äh, interessant sind und quasi äh, da so für mich eigentlich immer drauf verweisen, dass eben an Stelle äh, eben der also dann halt der entweder Gameplay Momente oder halt eben tatsächlich doch auch nur durchinszenierten, äh, wo du dann halt eben auch nur Quicktime Events erfüllen musst oder halt nur vorwärts drücken musst und so weiter, dass an die Stelle von sowas äh, dann halt wiederum äh, ja halt vor vorinszenierte Action äh, Hand to Hand Combat oder Kämpfe gegen riesige Monster ähm, halt kommen und ähm, ja das ist das ist halt so das wo ich äh, eben so die Stärke äh, und das Interessante eben bei sehen würde dass er halt eben wirklich diese ähm, Art der Struktur ähm, von ähm, Erzählungen in eben einer bestimmten Art von Videospielen versucht im äh, Medium Film auszuhandeln aber ähm, und das ist also ich würde halt sagen, in Retribution geht es am besten. Und in Monster Hunter siehst du aber halt an so einigen Stellen, dass da halt so, ja, wie sage ich, eine Dissonanz entsteht. Einfach weil es halt... Ähm, und das finde ich eigentlich auch so an dem, ähm, wahrscheinlich können wir somit gut äh, überleiten, sofern äh, niemand von euch noch einen ähm, Einwand hat, dass wir da quasi in Monster Hunter diese Erzählung um die zwei Welten haben und die Elemente aus der einen, die in die andere kommen und das quasi ein großes Durcheinander eben in der jeweiligen Welt. Ähm, hervorruft, dass ich das da eben auch so ein bisschen drin ähm, wiedergespiegelt sehe. Und ähm, genau, hier im Monster Hunter haben wir quasi diese Dissonanz auch auf einer direkten Plottebene. Und diese Dissonanz äh, zeigt sich eben in, ja, eigentlich fast allen Anderson-Filmen und ist mal mehr, mal weniger stark, mal mehr, mal weniger produktiv für eben die Erkenntnis, eben, ja, eben dieser, ähm, ja, Logik, dieser ähm, Erzählweise der Funktionalität der Filme. Ähm, und soweit. Ich denke, dass wäre so das, wie ich es jetzt erklären würde.
0: Aber du hast mehrere Sachen gesagt, also zur Videospiellogik mhm. jetzt, also kurz Quick-Time-Events mhm. reingeworfen und so was, was würdest du sagen, was ist denn die Videospiellogik? Weil, dass das aktuelle Blockbuster-Kino natürlich auch immer mehr in so eine Videospiel, also äh, Plotpunkte müssen hintereinander abgehandelt werden, hier ist die Mission und jetzt geht man da rein, da kommen 100 Monster und da, also zum Beispiel John Wick äh, 3 oder sowas ist auch so ein Film, finde ich, der sehr stark auch ein Game eigentlich sein könnte, ne? weil so Raum nach Raum mhm. und zwischendurch gibt es ja wie auch so Cutscenes, wo dann irgendwas erzählt wird, das nicht so richtig eigentlich von Relevanz mhm. ist, aber äh, dann kommt wieder der nächste Killroom, so ein bisschen. Das ist ja theoretisch, also wenn wir Anderson darauf äh, reduzieren, wir nicht unbedingt etwas, was jetzt. Also macht er das anders, als andere das machen? Oder macht er das irgendwie interessanter? Macht er das videospieliger? Ich glaube. Ja, halt oh, sorry, du zuerst. Ja, ja. So, mach du zuerst, Ich glaube, die diese Rede.
2: Modularisierung, die sehen wir im Hollywood-Kino spätestens seit den 50er Jahren. Sowas wie James Bond, wie Indiana Jones, funktioniert ja in der Aneinanderreihung von Setpieces sehr ähnlich. Ich glaube auch bei Hitchcock zum Beispiel, bei sowas wie North by Northwest, haben wir schon ähnliche Strategien, wo wir auch bei Hitchcock, will ich es jetzt äh, allgemein sagen, immer wieder diese Karten und Gebiete, die so überbrückt werden, haben. Ich glaube, was Anderson macht, ist, erstens, er entpsychologisiert das noch weiter, also er nimmt mhm. Das Menschliche dieser klassischen Erzählform stärker zurück. Menschlich jetzt nicht im Sinn von, dass das alles kalt und unmenschlich und maschinell ist, aber das Menschliche im Sinn von der, die Einzelperson wird erklärt in ihren Motivationen, sondern es gibt immer eine äußere Logik, die sich steuert. Das, was im Videospiel zum Beispiel halt das Spiel ist, die äußere Instanz des Spielers und ich würde sagen, was er auch macht, ist diese Form von Modularisierung, die im Blockbuster-Kino der Gegenwart seit 50 Jahren eigentlich immer präsenter wird, produktiv nutzen. Er macht sie zum Teil der Geschichte, indem er zum Beispiel hingeht und sagt, guck mal, hier ist eine äußere Struktur, hier ist so eine Art Überbau, der diese Bewegung der Figuren bestimmt. Also wenn wir diese Resident Evil-Reihe angucken, dann sehen wir einerseits natürlich so Extrempunkte wie Retribution, aber wir haben immer so einen merkwürdigen Blick von außen. Christoph Huber von CinemaScope schrieb, das ist eigentlich eine Serie von Überwachung, weil wir sehen eigentlich alles durch Überwachungskamera, durch Bildschirmsysteme. Wir haben immer wieder so einen Blick von außen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, der das Ganze in so ein Gittersystem verwandelt. Und ich glaube, dass Paul W.S. Anderson, auf eine interessante Weise damit arbeitet, dass er sich bewusst ist, hey, wir haben diese Form von Modala Modularisierung, was bedeutet das im Leben der Menschen und wie, was, was könnte das bedeuten? Also was heißt das, dass eigentlich niemand mehr eine richtige Motivation irgendwas zu tun hat, sondern die Motivation im Kern der Film ist und deshalb designt er die schon so als, als große Spielstrukturen, als Auseinanderfolge von, von Aufgaben eben. Also ich glaube, das ist das das, was ihn einzigartig macht, dass er diese bestehenden Prozesse aufgreift und verarbeitet, während andere sie unbewusst
1: nebenherlaufen lassen. Mhm. Ja, einen wichtigen Punkt, den ich da halt auch sehe, ist eben. Ähm, ich glaube, das hast du jetzt diese Worte direkt nicht benutzt, aber äh, äh, genau, ich sage es einfach nochmal. Also halt eben die ähm, quasi wie äh, ja Entscheidungsfreiheit eben auch so ein bisschen thematisiert. also halt sowohl in ähm, ja in Kunst von eben Figuren äh, und so weiter, in Fiktive Welt, in Videospielen, in Filmen, aber eben auch ähm, ja, dann wieder bezogen auf, ähm, ja, welche Entscheidungsfreiheit haben wir überhaupt äh, in dem System, äh, in dem wir gerade leben und wie das funktioniert äh, und so weiter. Das ist eben ein äh, Themenkomplex, den ich auch eben äh, an seinen Filmen sehr interessant finde und der sich eben auch in dieser ästhetischen Gestaltung, äh, wie ich finde, sehr schön äh, wiederfindet. Genau. Und er löst
2: Plots ja noch weiter auf, als das vorher der Fall war. Also, wenn wir uns die Resident Evil-Teile angucken, die beginnen alle gleich. My Name is Alice. Aber diese Filme hängen ja eigentlich überhaupt nicht miteinander zusammen. Sie behaupten das nur durch die mhm. Figuren. Ich hab, äh, genau. Und einmal es wird für mich ich wird immer mich Genau, ich habe für mich persönlich einmal das Experiment gemacht und die ganze Reihe einfach rückwärts geguckt, vom sechsten langsam rückwärts zum ersten. Und es macht eigentlich keinen Unterschied. Es funktioniert genauso. Und ich glaube, das liegt daran, dass es so eine Palimpsest-Logik hat. Alles wird immer überschrieben. Und ich glaube, das ist ganz gut für mich so als Modell von einer Welt, die heute eigentlich kein Subjekt, kein Ich mehr im klassischen Sinn zulässt, sondern die uns in permanent in neue Rollen, in neue Situationen wirft, die immer von uns verlangt, jetzt hier ein anderer und erneuert zu werden. Und ich glaube, wenn wir da immer wieder My Name is Alice haben, dann ist das ja auch der Versuch des Subjekts, sich immer wieder herzustellen. Und das gelingt letztlich nur hier in dieser Reihe durch Transzendenz, durch eine Verwandlung zuerst in eine Armee von vielen, also so eine, eine Zersplitterung des, des Subjekts in Tausende von Klonen und schließlich dann halt tatsächlich in, ja, so eine Art merkwürdigen Gotteszustand. Und dann kommt das Ganze, das bekommt natürlich dann auch eine, so eine ganz merkwürdige religiöse Komponente hinzu. Es geht immer wieder um, um Selbstopfer, gerade dann im letzten Teil. Da werden dann ja auch Priester als Gegenfiguren eingeführt und so. Und ich würde jetzt sagen, auch das ergibt noch kein klares, kohärentes Ganze, aber das Verarbeiten des Ganzen und diese starke palimpsest das immer wieder Neuschreiben von Geschichte, also das Postmoderne zur Kenntnis nehmen, dass es kein eines überordnendes Narrativ gibt, das ist eben sehr interessant und sehr präsent. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das überall vorhanden ist, aber hier auf die Spitze getrieben wird.
0: Man kann sich das natürlich auch so, ja, da reinlesen, also es ist ja schon so, dass sie dann dass da Rückgriffe auf die älteren Filme gemacht werden, dann Charaktere und sowas nochmal äh, auftauchen, gleichzeitig ist ja was... Aber völlig ist ja willkürlich,
2: oft in anderen Rollen, später tauchen Figuren, die tot sind, wieder auf und dann wird das irgendwie durch Klone erklärt, aber mhm. ich würde schon sagen, dass das eine gewisse Form von... Naja, was heißt Willkür oder Beliebigkeit? Man aber be es ist doch etwas,
0: was wir auch genauso beim MCU haben. Und das ist aber nicht cool, das da zu mögen, weil das so groß ist. Und jetzt hier diesen Typ, der diese Filme gemacht hat, bei dem können wir jetzt sagen, ja, das ist alles cool, dass das so ein bisschen äh, unlogisch zusammenhängt und die Leute da so äh, reingeworfen werden.
2: Aber ist beim MCU nicht sehr viel mehr, wird nicht sehr viel mehr darauf geachtet, dass da Figuren sind, die konstant bleiben, dass wir sogar ganz intensiv Also wir bekommen mittlerweile ganze Serien, die eigentlich nur ihren psychologischen Zustand beschreiben, wie zum Beispiel Wonder Vision oder so. Also da ist man doch ganz stark in der Psyche der Figuren letztlich drin. Es geht ja auch dann oft um das Zwischenspiel. Das ist ja auch die Nähe zum Fernsehen, dass man letztlich ganz stark in Hintergrundgeschichten und persönliche Erfahrungswelt irgendwie einsteigt. Ja, total. Also das
0: stimmt. Man hat halt das Gefühl, das ist beim MCU so äh, man dreht es immer so, wie man es gerade braucht. Also wenn man mhm. jetzt eine Serie für Disney Plus braucht, dann psychologisiert man natürlich, was das Zeug hält und hat das Gefühl, man kann ja noch mal zehn Folgen über diesen Charakter drehen. Aber wenn man ihn nur braucht, dass er einmal kurz durchs Bild fliegt in irgendeinem Film, dann ist es eigentlich egal, wie er da hingekommen ist. Also Vielleicht mhm. haben wir hier so ein bisschen äh, beides, würde ich sagen. Wow. Und ich habe das auch bei Retribution, Retribution richtig gefeiert. Also ein paar Sachen fand ich so witzig an dem Film. Und die erste Sache ist die ganzen Charaktere sehen wirklich aus wie schlechte Computergrafiken. Mhm. Also ich weiß nicht genau, warum. Ja, Wesker, das so sieht, ist. Aus wie Wesker sieht aus
1: wie CGI. Wesker sieht aus wie CGI. Er ist krass. ja
0: kurz auch CGI, aber auch alle anderen. Ich meine, das ist ja Leon S. Kennedy und ich finde das so witzig, wie das Leon S. Kennedy hier aus. eingeführt wird. Der ist ja so ein, der ist ja eigentlich so ein ikonischer Charakter dieser Spieleserie, mhm. wo man vielleicht auch nicht ganz genau weiß, warum. Aber <lacht> der kommt halt dann rein mit seiner seltsamen Frisur und es ist halt einfach irgendein Schauspieler. Also hat wirklich das Gefühl, so einfach, dass es einfach Cosplay halt. Jemand kommt da rein und man kennt ihn und dann ist er hier. Und das ist ja bei Retribution auch so da sind dann halt also da wird das so ein bisschen gemacht dass er sich glaube ich denkt okay ihr wollt die Referenzen an Resident Evil hier sind sie hier sind die zwei Typen mit der Axt hier sind irgendwie die Licker hier ist Ada Wong äh, sie hat das Kostüm an sie ist es ja glaubts mir ruhig und so und das finde ich also das ist glaube ich eher was was ich an ihm schätze ist so ein bisschen zu sagen ich nehme das nicht so ernst, was ihr da äh, euch da aufgebaut habt, an irgendwelchen Logiken, wie das funktionieren muss, wie diese Reihen funktionieren, sondern ähm, ich habe da so ein bisschen Spaß damit und ich setze mich, ich stemme mich auch so ein bisschen dagegen, gegen die Interpretation, was eigentlich Resident Evil sein muss. Es ist ja gerade übrigens auch eine Serie, deren Fans ja immer auch ein Unbehagen damit hatten, wie sich das entwickelt hat. Es, hat. es hat sich ja witzigerweise mit dem siebten Teil dann sehr stark wieder in so eine wirkliche Gruselecke entwickelt. Aber selbst dieser Teil konnte dabei eigentlich nicht bleiben. Also er musste dann ja. eigentlich auch wieder in die Übertreibung gehen. Und der achte ist jetzt eigentlich wieder völlig ähm, äh, Grusel-Geisterbahn so ein bisschen geworden und hat eigentlich wieder auch den siebten so ein bisschen äh, hinter sich gelassen. Deswegen, ich mag das eigentlich bei ihm gerne, wenn er sich da so da, dagegen stemmt. Also wenn einfach sinnlos zitiert wird oder dann halt einfach irgendjemand durch eine Tür kommt und das ist dann halt einfach jemand, der man scheinbar aus den Spielen kennt. Aber man hat nicht mal das Gefühl, dass ich da, also mit diesem, was Marvel jetzt macht, mit dieser großen Psychologisierung, mit dieser großen Backstory, da gibt er sich einfach nicht so die Mühe. Und das finde ich persönlich natürlich sehr erfrischend, weil das ja auch etwas ist, was sowohl in Games als auch in äh, Verfilmungen oder in Filmen total nerven kann, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen ja eigentlich das Spektakel. Warum ähm, muss mir jetzt eine Frikadelle ans Ohr gelabert werden? Ich wage nur zu bezweifeln, dass das Spektakel, was Anderson dann aufhört, wirklich so interessant ist, dass wir äh, sagen müssen, er befindet sich hier wirklich so in seinem ähm, Element. Habt ihr denn bei dieser digitalen Ästhetik, ähm, habt ihr da so Spaß dran? Weil die Sachen sehen ja offensichtlich oft billig aus. Also man sieht ja dann oft, dass es, äh, dass es irgendwie schlechte Greenscreen-Effekte sind, dass etwas nicht so richtig, also dass man es dass man nicht mehr Geld hatte, um das besser zu machen oder das können nicht. Und ich habe dann natürlich mittlerweile, wo ja eh, äh, auch hochwertige Musikvideos. Ich zitiere ja immer irgendwelche Cloud-Rap-Videos hier, aber da merkt man es ja stark, dass man wirklich merkt, die Leute haben einfach irgendwelche äh, Premiere-Tools und zoomen sich dann irgendwie so hin und her und blenden sich über und dann passt es schon. Also ich finde ja, man gewinnt ja auch Gefallen so ein bisschen daran an dieser sehr collagenhaften Geschichte. Mögt
1: ihr das bei ihm auch? Oder sagt ihr visuell ja. ist da nicht so viel zu holen. Ja, also ich muss halt sagen, äh, mir gefällt es halt einfach äh, eben diese ja, gest Gestaltungs ähm, genau zu durchschauen eben, äh, wie diese Effekte funktionieren äh, und so weiter und sie halt trotzdem dann äh, genießen zu können dadurch. Also ich, ich das funktioniert nicht bei ähm, allem, aber ich finde äh, eben in diesem Kontext. Äh, also das, das hat alles eben mit diesem Kontext der Simulation zu tun, den wir äh, vor allem, also den wir in Resident Evil Retribution haben, dass das Ganze so gut funktioniert. Und deshalb äh, muss ich sagen, funktioniert diese Ästhetik eben auch äh, auf einer thematischen Ebene äh, einfach sehr gut. Äh, kann ich eigentlich absolut nichts gegen sagen. Ich kämpfe immer noch mit diesem
2: Punkt so ein bisschen. Oft denkt mein Gehirn immer noch, boah, ist das alles hässlich. Ich finde aber auch rein rational, ist es ist ja ein interessanter Impuls, dass. Blockbuster-Kino der Gegenwart versucht, selbst in größter Absurdität, in den abstrusesten Szenarios, uns noch eine bestimmte Form von Realismus in Anführungszeichen zu präsentieren. Also Realismus insofern, dass wir das angucken sollen und der Bruch, die Dissonanz verschwinden soll. Vielleicht so ein bisschen wie man das über das klassische Continuity-System in Hollywood sagt, die Arbeit der Handwerker wird unsichtbar. Und ich habe dann aber letztlich das Gefühl, Moment, das wird heute in der Regel so gemacht. Man hat besonders umfassende Partikeleffekte, eine besondere Dichte von so Sachen wie Rauch und Nebel. Ich habe jetzt gerade Godzilla vs. Kong besprochen. Der arbeitet ganz viel mit so bunten Nebelstrukturen. Und das sind Elemente, mit denen Blockbustern dem Zuschauer die eigene Wertigkeit präsentieren können. Im Endeffekt ist das also Kapital, das sich dem Konsumenten präsentiert und sagt, schaut mich an, ich erreiche Erhabenheit durch die schiere Menge von Geld, die besonders gute, nach dem aktuellen Stand der Technik überzeugende Effekte präsentiert. Und äh, ich habe das Gefühl, der scheiternde Effekt und der in diesem Fall an vielen Stellen sicher auch bewusst in seiner Künstlichkeit akzeptierte und bewusst so inszenierte Effekt, der sagt uns zum einen natürlich das, was wir oft haben, hey, es ist ein Bruch, du begleitest eine Inszenierung, das fügt sich natürlich auch in die Themen an, wo es immer um Simulationen, um Karten, um Labyrinthe geht, um Leute, die als äußere Mächte, wie zum Beispiel die Umbrella Corporation, unsere Welt ordnen und bestimmen. Und ich glaube, das korrespondiert miteinander, dass man im Endeffekt sagt, so wie wir hier in der Geschichte immer wieder ihre Simulationen und ihre Verstecke und ihre Tricks. Offenbaren zeigen wir euch auch in Teilen, wie das, was ihr sonst in größeren, in teureren Filmen begeistert akzeptiert, das dekonstruieren wir euch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein intendierter Effekt ist. Ich glaube, das ist aber mehr oder weniger einer, der so ein bisschen immer mitschwingt. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil der Irritation, die so viele Leute bei diesen Filmen fühlen. Die sagen dann, das sieht billig aus. Und das ist ja auch nicht falsch. Das ist oft verbunden mit dem, was wir als billig empfinden. Aber die Frage ist ja, ob da nicht auch eine subversive Kraft drin liegt. Und ich finde auch heutzutage immer stärker so eine Künstlichkeit im Kino interessant. Das finde ich einen der, man redet ja so oft über die negativen Einflüsse des chinesischen Kinos als mittlerweile wichtigster Kinomarkt, aber vielleicht ist das auch ein Segen, dass das zum einen eine neue Übersprachlichkeit, also so eine babylonische Sprachverwirrung aus Auflöst, also, dass wir wieder stärker in so eine Stummfilmzeit zurückfallen. Ich glaube, dafür wäre Monster Hunter, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, ein <lacht> ziemlich gutes Argument. Denn der lebt ja sehr stark davon, dass er sprachlos, also dass er fast stummfilmartig, das wäre das Argument des Kino der Attraktionen vorhin von Johannes, also auf dieser Ebene lebt. Aber andererseits kommt natürlich das, dass durch das chinesische Kino auch ein neues Bewusstsein für Künstlichkeit und Abstraktion, also ein Schauspiel, das durch eine Theatertradition stärker bereit ist, mit ja so einer Psychologisierung auch zu brechen. Da haben wir wieder dieses Schlagwort. Aber andererseits auch eben eine Form von visueller Künstlichkeit, die dort viel eher akzeptiert wird als im Westen. Und ich glaube, das sind Einflüsse des chinesischen Kinos, die das Kino in seiner Gesamtheit eher bereichern als schlechter machen.
0: Auch sehr einflussreich ist ähm der japanische Gaming-Sektor für die Gaming-Welt. Und das ist so, dass äh, es, wir fast eigentlich zur Zeit von einer japanischen Renaissance, glaube ich, sprechen müssen. Also die japanischen Entwicklerstudios sind mittlerweile wieder sehr erfolgreich. Es gab mal eine Zeit lang, in der Spiele immer, also wo man dachte, japanische Rollenspiele sind irgendwie so ein bisschen durch, nur noch das, was äh, die westlichen Studios machen, wie Bethesda zum Beispiel mit Skyrim oder sowas, ist gewollt, das können die Leute in Japan irgendwie nicht so richtig, äh, man findet den Anschluss nicht. Als es hieß, äh, Gears of War ist die große neue Shooter-Serie, äh, Deckungsshooter sind das große Ding, irgendwie kann man das in Japan nicht so richtig entwickeln, irgendwie hat man das Nachsehen. Also so im äh, Gaming gab es eine Zeit, als Sachen immer cinematischer und auch immer so militärverkitschter geworden sind vielleicht, als man das Gefühl hatte, Japan ist ein bisschen abgehängt und dann kamen sehr viele Spiele, sehr viele erfolgreiche Spiele aus Japan, unter anderem Dark Souls, aber auch andere, die ähm, richtig Aufsehen wieder erregt haben und Capcom hat es geschafft, wirklich mit seinen zwei äh, größten Franchises, also Resident Evil und Monster Hunter, das ist halt witzig, dass äh, Paul W.S. Anderson bei beiden jetzt Verfilmungen äh, gemacht hat, obwohl ja diese Resident Evil Filme so verschrien äh, waren, ähm, damit wieder ultra erfolgreich waren. Also Resident Evil äh, haben sie quasi, das ist quasi die, auch die Gaming-Serie ist ein bisschen in diese Paul W.S. Anderson-Richtung gegangen mit den Spielen, also immer mehr Action, äh, explodierende Helikopter und so weiter. Äh, und die Leute haben gesagt, was ist eigentlich mit dem alten Grusel? Dann wurde sich ein bisschen wieder dahin zurückbewegt. Und bei Monster Hunter war das immer so, ich glaube, ich so ein bisschen wie bei den Dragon Quest-Spielen auch, dass die in Japan die Sachen oft für die erfolgreichste Konsole, die es da so gab, halt entwickelt haben. Und deswegen sind die relativ lange auf so also nicht auf den alten Playstations irgendwie waren die dann auf der PSP dann auf der Wii war Monster Hunter sehr erfolgreich mit Monster Hunter äh, Tri oder Try dann auf der Wii U und alle Fans haben immer gesagt, mach doch mal ein Monster, Hunt, Monster Hunter auf einer richtig krassen Konsole, das würden wir alle spielen und dann kam tatsächlich halt vor ein paar Jahren Monster Hunter World auf der PS4 und es ist das erfolgreichste Spiel, was Capcom hier gemacht hat. Es gab wirklich einen riesigen Monster Hunter Hype, Leute, die das noch nie gespielt haben, haben angefangen äh, das zu spielen und äh, jetzt ist gerade äh, die Switch-Version auch draußen, Rise heißt die und ähm, deswegen war es einfach interessant, dass halt Paul da, Enders sich jetzt dieses Franchise annimmt und ich bin nicht so drin in der Monster Hunter Lore, es geht halt in diesen Spielen hauptsächlich um diesen Grind-Prozess, also du ähm, äh, musst halt große Monster jagen in der Welt, vorher überlegen, wie bewegen die sich, was haben die für Attacken, äh, was brauche ich da für Vorbereitungen für spezielle äh, Rauchbomben oder sonst was. Dann geht man dahin, kämpft in sehr, sehr langen Kämpfen gegen die, geht zurück in die Basis, schmiedet sich eine neue Rüstung aus den Teilen der Monster und dann geht es wieder los. Man kann das auch mit Leuten online spielen und so weiter. Leute, äh, Lieben das? Ich nicht. <lacht> andere schon. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie übersetzt man das in ein Spiel? Und ähm, Paul W. Anderson hat sich gedacht, klar, da spielt natürlich auch wieder Mila Jovovich die Hauptrolle. Sie ist ähm, ja eine Soldatin, Captain Artemis. Die sind da so, weiß ich nicht, wo genau das ist, im Irak oder sowas. Sie und ihre Truppe. Und dann wird so ein Portal in eine andere Welt aufgemacht. Sie befindet sich dann eben in dieser äh, Monster Hunter Welt und trifft da auf... Ähm, Tony Ja, der eben einer dieser Monster Hunter quasi ist und muss sich so ein bisschen halt mit dieser Welt einer neuen Sprache, neuen Waffen und sowas zurechtfinden und dann äh, ja gegen so ein paar ikonische Monster aus dieser Videospielserie äh, zur Wehr setzen. Und ähm, ja, mich würde jetzt interessieren, bei Resident Evil wurde das jetzt viel gelobt, äh, wie er das macht oder zumindest als interessant beschrieben. Lukas, fandst du das auch interessant, wie Paul W.S. Anderson an diese Monster Hunter-Geschichte rangegangen ist?
2: In Teilen. Dieser Film hat mir in Teilen Vergnügen bereitet. Ich finde gerade diese langen Passagen, die wir vor allen Dingen mit Mila Jovovic und äh, Tony Jaa verbringen, sehr unterhaltsam. Es ist dann ja fast auf kuriose Weise so eine Art Hangout-Film. Also sie sitzen viermal, glaube ich, an Lagerfeuern und tauschen sich so ein bisschen aus. Und ich finde diese Stille, die der Film einkehren lässt zwischen den beiden in Teilen, dieses Gefühl, man kommuniziert durch Aktion, durch das gemeinsame Training, durch das gemeinsame Planen, das ist... Zum einen natürlich nah an Videospiellogik, aber das ist auch irgendwie was, was sehr unterhaltsam zu sehen ist. Ich finde, das sind beides sehr charismatische Darsteller. Beide werden vielleicht nicht ihren ihren vollen Kapazitäten als äh, Standleute, als ausgebildete Kämpfer im Fall von Tony Jaa gezeigt, aber... Ich mag, wie wenig der Film erklärt. Man merkt sehr, sehr deutlich, dass Paul W.S. Anderson Mad Max Fury Road von George Miller sehr mochte. Mhm. Hier sind Einstellungen, die eins zu eins übernommen sind. Also gerade zum Beispiel das Flackern dieses Lichtes, bevor die Dunkelheit kommt, der Sturm, der sich auf diese Autos zubewegt, äh, diese Signalleuchten am Himmel, diese blau blaue Lichtstimmung, die einmal später kommt. Vor allen Dingen auch Leute, die sich dann aus dem Sand graben und so. Also das ist ja... Ja, irgendwo an der Grenze zwischen Hommage, Inspirationsquelle und dreist geklaut. Aber ich finde, es gibt schlechtere Sachen, bei denen man klauen kann. Man kann ja auch sagen, Resident Evil Extinction war schon in weiten Teilen von Road Warrior, also dem zweiten Mad Max Teil, tatsächlich inspiriert. Und man sieht vieles von dem, was ihn fasziniert. Diese Videospiellogik haben wir ja auch hier insofern, dass diese Wüste von Namibia tatsächlich so eine Art Sandbox wirklich im weitesten Sinne ist. Also so ganz konkret ist das hier irgendwie ein Level, das uns auch immer wieder so vorgeführt wird. Die Kamera zoomt oft so ganz weit raus, um uns wirklich fast so wie in der Vorstellung von so alten, ich würde mal sagen in dieser 64, 32-Bit-Ära so Levels so, die Kamera rotiert da so außenrum. Ich finde aber sein Anliegen am interessantesten eigentlich auf dieser Ebene, die so vielfach kritisiert worden ist. Die Fans fragen sich, Moment, was sollen denn jetzt auf einmal diese Soldaten darin? Das ist doch eigentlich eine Fantasy-Welt. Und ich finde dieses Aufeinanderprallen lassen von zwei Welten die interessanteste Idee. Denn zum einen ist das natürlich die Idee, okay, es geht darum, das filmisches und videospieltechnisches Aufeinander, also sagen wir ludisches Aufeinandertreffen und was Neues formen und irgendwie sich gegenseitig befruchten. Dann würde ich aber auch sagen, äh, du sagtest gerade schon, die fahren vielleicht irgendwie durch den Irak, diese Soldaten, die da am Anfang auftreten, ich glaube, auch darum geht es irgendwie. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, es ist ein Film über Irak und Afghanistan-Krieg, aber es geht definitiv um eine Armee, die ohne besonderes Verständnis für Kultur äh, an einen Ort fährt, alle Warnungen in Form von Markern ignoriert und äh, dann plötzlich sich in einer Kampfsituation befinden mit Wesen, die sie irgendwie als total monströs begreifen. Dann haben wir eine Figur, die sich aber diesem Reinen Bekämpfen auf dieser Ebene widersetzt und versucht, mit den Wesen dieser anderen Welt in Austausch zu treten, in einem langen, schwierigen Prozess eine Nähe zu ihnen findet und dann dadurch tatsächlich halt sehr viel effektiver das, was wirklich schädlich ist, bekämpfen kann. Also ich glaube, es ist tatsächlich auf dieser Ebene des Aufeinanderprallens von Welten auch ein Film über die Begegnung mit dem Fremde, Fremden, den anderen, das wir nicht einfach vernichten können, sondern dem wir uns in irgendeiner Form öffnen müssen halt.
1: Ähm, Was sagst du zum Monster hat? Ja, gute gute Frage. Ähm, ja, äh, wo ich eigentlich jetzt am liebsten mal ansetzen würde, ähm, ist tatsächlich, ähm, ja, eben auch noch mal, weil du ja gesagt hast, Lukas, äh, also man sieht ganz, ganz eindeutig den Einfluss von Fear Road, äh, vielleicht noch mal so zwei andere äh, Assoziationen, die ich ganz interessant äh, fand, eben mit der Darstellungsweise, mit der Geschichte äh, zu nennen. Das ist nämlich, äh, also ich finde einmal relativ interessant, nämlich diesen, äh, und das hängt eben beides damit zusammen, diesen... Bruch, den es ja so ein bisschen ähm, gibt, quasi in dem, äh, also welche Teil vom Film offensichtlich von welchen äh, anderen Filmen, äh, Videospielen und so weiter beeinflusst ist. Nämlich wir haben ja eben am Anfang diese, also wir haben ja einmal so eine äh, Einführungssequenz vor den Credits, dann haben wir eben diese Szene, wo äh, Milajovic mit ihrer Truppe eben durch dieses, äh, durch diesen Gewittersturm eben in die andere Welt kommt und dann ja eben auseinandergenommen werden von dem äh, Diabolos. Und dann gibt's ja noch mal eine längere ähm, Verfolgungssequenz, wo sie ja vor eben diesen Spinnenmonstern ja, äh, flüchten imitiert, und so weiter. Genau, no, ja, aber nicht nur, nicht nur, nicht nur Alien. Alien, Alien, ist, Alien ist eine Sache. Ähm, ich ich finde tatsächlich ähm, in eben diesem, äh, also einmal relativ interessant auch ohnehin. Ähm, wir haben hier eben diese relativ lange Survival. Sequenz am Anfang, die tatsächlich näher an Horror, also mehr Horror ist als fast alles, was in den Resident Evil-Filmen passiert, obwohl halt Resident das Evil eigentlich auch die so ja. Horror-Serie äh, ist. Also, das ist einmal ein äh, Aspekt, den ich relativ amüsant fand. Und dann, als eben quasi eben dieser Ausbruch ähm, eben aus diesem Lager der Spinnen, nachdem Milajowicz ja von der einen ähm, vergiftet wurde, ähm, also da, da, da fand ich, da fand ich sind zwei, das, also zwei interessante Assoziationen. Einmal The Descent. Ja, äh, Höhlenerkundungsfilm mit den Monstern. Und ähm, tatsächlich äh, interessant auch eine der ersten Sequenzen in Tomb Raider, dem Reboot. Ähm, was auch tatsächlich interessant ist, weil Milajovic dann später quasi ihre Uniform aussieht und tatsächlich fast genauso aussieht wie ähm, Lara Croft eben am Anfang von diesem Remake. Und ja auch, also wie, wie sie sich dann ja durch diese engen Gänge ähm, geht äh, und halt quasi eben alles Beat für Beat, eben diese äh, Schreckmomente kommen. Also, da, da kann man sich halt eben gut vorstellen, ne? das, was ich eben vorher schon gesagt habe, dass da jetzt irgendwie Quicktime events eingeblendet werden können. Ähm, und so weiter. Also, dass wir da eben halt in dieser ersten äh, Hälfte, weiß jetzt nicht, ob es wirklich genau die Hälfte ist, eben diese starke, äh, ja, also das ist ja ohnehin im Film alles geskriptet, aber eben so eine starke Orientierung an, ähm, ja, geskripteten äh, äh, Elementen von Videospielen haben. Und dann äh, beginnt es aber, wo eben diese, äh, und das ist eben das Interessante, wo dann eben diese Freundschaft äh, mit Tony Jaa beginnt, wo sie lernen, sich äh, zu verständigen und ja, zusammen zu spielen. Ähm, dann wird's halt, äh, wie du eben gesagt hast, zu so einer Art, äh, ja, Open-World-Spiel, wo es dann halt eben die Koch-Crafting- äh, und äh, Jagdmechaniken gibt. Ne? Also, ich finde eben äh, interessant, dass äh, beides eben hier miteinander verknüpft ist. Ähm, genau. Ja, ich fand das ganz furchtbar, diesen
0: Film. Also, ich sehe hier <lacht> eigentlich nichts äh, von dem, was ich an Resident Evil Retribution noch interessant fand. Vielleicht mal Also ich man kann sich drüber lustig machen, über Leute, die halt so krass äh, mit bestimmten Franchises irgendwie verbunden sind und dann immer wollen, dass alles so und so gemacht wird und so weiter. Aber ich möchte hier nochmal einmal sagen, ich finde, wenn man einen Monster Hunter Film macht, dann liegt halt auf der Hand, das so, machen wie Drach so zu machen wie Drachenzähmen leicht gemacht oder so. Monster Hunter ist ein Franchise, das einen super positiven Spirit eigentlich hat. Es geht da um so eine, diese riesige Welt und dieses Erkunden und diese verrückten Katzen und diese ganzen Sachen. Also es ist eigentlich vieles, was man sehr leicht in so eine Filmwelt irgendwie übersetzen kann, braucht man halt ein bisschen können und ich glaube, man braucht ein bisschen Geld. Es ist hier später drin, also man hat das Gefühl, dass dieser Film ja eigentlich vielleicht, weil die Zuschauer ein bisschen für blöd gehalten werden oder weil man Militär irgendwie dann braucht in so einem Film, um diese Welt zu verkaufen, dass, dass sie ja da so hingeführt werden soll. Also am Ende passiert das ja, ne? Dann sind wir dann auf dem Schiff, dann haben wir noch andere Charaktere als Tony Jar. dann wissen wir, okay, jetzt geht's so langsam los. Die Leute kennen ihre Waffen. Der Film endet ja ironischerweise da, wo eigentlich so ein, womit man eigentlich einen Monster Hunter Film vielleicht beginnen sollte, mit diesen, dieser krassen äh, Schlacht dann gegen dieses letzte Vieh, wo dann äh, alle hochspringen und so weiter. Aber da habe ich das Gefühl, vielleicht ähm, kann er auch so aufwendig Action-Szenen dann gar nicht unbedingt inszenieren. Also ich finde, dass so dröge, das in dieser Wüstenwelt spielen zu lassen für eine ganze Stunde lang. Der Film geht anderthalb Stunden und es ist immer nur dieses Monster da unterm Sand und ihr sagt, da sind jetzt Referenzen an Mad Max und sonst was, aber nur, also dass irgendwas so referenziert wird, hat, macht für mich gar keinen Wert eigentlich aus an diesem Film, sondern diese Frage und jetzt sagst du, Lukas, ja, das geht halt eben Militär und die sind dann auf so einer Mission und das ist ja das Unbekannte und keine Ahnung, die Völkerverständigung ist schwierig. Klar kann man sagen, dass er, dass das darauf irgendwie einen interessanten Blick bietet. An sich ist es aber eher nur übernommen vielleicht und ich finde, das, was du sagst, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich finde diese Beziehung zwischen den beiden, auch zwischen Tony John und Milo Jovic, unerträglich und ich finde es mhm. fast rassistisch, ihn so zu casten, als so diesen edlen, wilden der Chocolate, Chocolate. ich weiß auch nicht, ich habe das gesehen, dachte mir so, oh, irgendwie keine Ahnung, also, natürlich ist diese Gruppe dann am Ende diverser und so weiter, ne? es ist nicht so, dass alle dieser äh, Monster Hunter ähm, von AsiatInnen gespielt werden und so weiter, aber irgendwie fand ich das so... Drüge und eine Sache, die ich auch habe, und die finde ich vielleicht bei Resident Evil, wenn das alles so Schlag auf Schlag auf Schlag kommt und das Monster auf das Monster auf das, dann finde ich es, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber hier war ich ganz oft daran erinnert, wenn man viele Naturdokus guckt, ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, dann ist es meistens so, dass es in Naturdokus so Situationen gibt, wo zum Beispiel dann eine Maus gezeigt und dann wird äh, sagt der Sprecher irgendwie so, aber jetzt nähert sich ihr großer Feind. Und dann sehen wir so, in so einem Dickicht kommt so eine Schlange ange. Ja? Und dann wieder zurück auf die Maus. Jetzt muss sie handeln, überleben oder sterben. Und dann sieht man, die Maus zittert so ein bisschen. Und dann sieht man wieder, die, die Schlange kommt näher. Und dann setzt die Schlange an zu so einem Sprung und dann wieder Schnitt auf die Maus und die Maus rennt in diesen Bau rein. Und der geschulte Naturfilm. Gucker weiß natürlich, diese Situation hat es nie gegeben. Also, die waren nicht die Schlange hat nicht die Maus angegriffen, sondern man hatte halt Footage von der Schlange und man hatte Footage von der Maus. Und um es halt spannender zu machen, schneidet man es halt so zusammen, dass man halt so tut, als passt es. Und das hatte ich hier die ganze Zeit bei den Action-Szenen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, nicht Mila Jovovich rennt vor einem Monster, sondern sie rennt halt vor, vor CGI einfach weg, vor Paul Thomas Anderson-CGI, was irgendwie nirgendwo so richtig zusammenkommt. Und ich finde, dann muss ich wirklich das auf so einer basalen Ebene kritisieren, dass ich sage, ich finde, das hat irgendwie keine richtige Wuchtigkeit, das hat irgendwie keinen richtigen Spannungsbogen ich finde es einfach, also die, das ist wie so die Szenen, die noch übrig waren bei Starship Troopers 3 oder sowas. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes so richtig, dieser Film. Und ich verstehe halt nicht, wenn ihr sagt, wir mögen an ihm so, dass er halt so ein bisschen auf Backstory scheißt und dass halt hier nur Szene an Szene gereiht wird. Aber dieses ewige Zusammenfinden dieser beiden Charaktere, das interessiert doch wirklich niemanden. Fang doch an in diesem monster Hunter dorf zeig mir so fünf verrückte Hansel mit lustigen Frisuren und dann geht's irgendwie los. Also ich sehe nicht ganz ich finde, er macht hier genau den Fehler, den man oft macht bei Videospielverfilmungen, zu versuchen, so eine Welt ganz langsam über so einen wirklich unsympathischen Militärcharakter irgendwie uns zu erklären. Also eine Stunde, die ich nicht gebraucht habe eigentlich in diesem Film. Ich fand daran nichts, nichts interessant, Sorry. Mhm.
2: Na, ich, ich kann das in Teilen nachvollziehen. Ich glaube, ich habe zum einen auch so ein bisschen, na was heißt, ich bin investiert, aber... Ich finde, es liegt schon etwas sehr Reizendes äh, oder sehr Rührendes vielleicht auch in dieser langen Zusammenarbeit von den Ehepartnern jovovic und Paul W.S. Anderson. Ich finde, genau wie man immer wieder in der Filmgeschichte so äh, Paare hatte oder so Leute wie, keine Ahnung, Antoine Danel, also Jean-Pierre Léod für Truffaut oder sowas, sind die beiden ja wirklich über diese Karriere immer wieder zusammen aufgetreten und in diesem Gedanken, ich zeige der Welt jetzt immer wieder, wie cool, wie tough, wie, wie sympathisch irgendwie meine Frau ist, das finde ich irgendwie nett und deshalb finde ich immer, wenn er inszeniert wird, ich sehe in diesem Blick auf sie äh, immer so eine irgendwie ja den Blick der Liebe und ich finde das wertet viele von diesen Szenen einfach mit ihr auf, ich finde nicht, dass sie unsympathisch wirkt, ich finde sie kann manchmal ähm, lakonisch sein, sie kann manchmal rustikal im Umgang mit anderen sein, aber ich fand dieses Herantasten an die beiden mit den reinen Mitteln des Filmischen über weite Teile, also über Gesten und über das Zusammenhandeln, nicht unbedingt irgendwie in diesen Szenen, wo sie miteinander reden, da kann man sicher drüber streiten. Ich finde das jetzt nicht rassistisch, dass jemand versucht, die Sprache eines anderen zu lernen und in Kontakt zu treten. Im Gegenteil, ich glaube, er kommt da das besser weg. Das finde ich nicht weg.
0: rassistisch, ich finde rassistisch oder ich es einfach komisch, halt äh, ihn in diese Rolle so das quasi edlen Bilden so zu casten, aber klar, mhm. am Ende ist das diversifizierter und so weiter, aber in der Monster Hunter ist es nicht so, dass die Leute alle äh, einer bestimmten kulturellen Identität oder sowas angehören und sowas, deswegen fand ich hier, also ich fand so ein bisschen, er durfte hier dann irgendwie, ich hatte eher so das Gefühl, er durfte dann hier auch nicht sagen, so richtig, aber klar, das ist auf jeden Fall interpretierbar.
2: Ja, ich, also, ich. glaube halt, dass das halt diese, diese Sprachlos zwischen den, Sprachlosigkeit zwischen den beiden halt irgendwie, das ist auch so ein bisschen, worum es ihm geht halt, um dieses langsame Herantasten, aber ich, also, ich meine, was kann ich anrichten gegen deine persönliche Empfindung damit. Ich habe es halt ein bisschen anders erlebt. Wie ging es denn dir damit, Johannes?
1: Ich finde es tatsächlich sehr interessant, eben diesen Punkt irgendwie mit, ja, also dass halt Weite Teile dieses Films eben langweilig sind, weil halt, ja, gewartet wird auf das eine oder andere, weil das tatsächlich auch ziemlich zusammentrifft mit einer anderen, mit einer etwas obskureren Form, wie tatsächlich Videospiel in... Film rezipiert wurde, wo ich, ich, hat das tatsächlich, das war zu der Zeit, als ich noch Video-Essays geschaut habe, Gott, ähm, war tatsächlich ganz interessant und da ging es um Gary von Gas van Zandt. Mhm. Und ähm, es wurden eben Interviews der, gezeigt, die lang gleitenden
2: Einstellungen
1: so ein bisschen wie in einem Third-Person-Spiel genau. gedreht ist. Genau, nee, und er hat eben, er hat eben gesagt, die Inspiration für, für Gary, also den Film, wo einfach nur zwei Männer durch die Wüste gehen, ja. ab und zu miteinander reden, wo du wirklich unfassbar unfassbar lange Einstellungen passiert unfassbar wenig hat Gas van Sand gesagt da waren Videospiele ein sehr krasser Einfluss drauf ähm, und hat dann halt äh, und dann hat er halt ähm, als Beispiele eben ich glaube alte Tomb Raider Teile rausgesucht äh, wo es halt auch darum ging ja von Ladezeit zu, um halt die Ladezeiten zu überbrücken muss man dann halt ähm, zwischendurch auch einfach mal ähm, laufen und musste muss man halt ähm, eben lange Passagen, wo halt nichts ist, wo man wo nur gelaufen wird, ähm, einbringen und so weiter. Er setzt die Ästhetik ja auch, das ja. könnte
2: man vielleicht noch erwähnen, mhm. in Elephant von 2003, seinem Cannes gewinner äh, ja. sehr ähnlich fort. Das ist ja sein Film über das Columbine-Massaker letztlich, aber er begleitet da Figuren durch ihren Alltag auch in so einer Art Third-Person-Perspektive und ich glaube, das, was wir zum Beispiel bei jemandem wie B. Gunn so ein bisschen angesprochen haben, ist der Gedanke, man konstruiert so ein bisschen Raum und Architektur als etwas, das Handlungen vorgibt. Das ist ja, glaube ich, etwas, also zum Beispiel der, ich glaube, amerikanisch-türkische Kritiker Bilj Ebiri hat ja geschrieben, Paul David Anderson wäre sowas wie der am stärksten architekturbezogene Filmemacher unter den modernen B-Film-Action-Regisseuren. Und ich glaube, auch hier merkt man, wie sehr es eben darum geht, so einen Ort zu konstruieren, der halt die Handlung bestimmt, der auch vorgibt, was passiert. Der Sand als Gefahrenzone, die Höhlen als Versteck äh, manchmal, aber als Gefahren an anderen Stellen, Licht und Schatten, hm. wirklich so als ja, genau, tag nacht -Rhythmus. Als, 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 als bestimmte, also als Plot vorgebende, als rhythmisierende Elemente. Und ich glaube, das ist dann halt der Bezugspunkt, den man zu jemandem wie Gast von Sand, dem ist ja auch sehr viel um das Erfahren von Orten und von Figuren, die korrespondieren mit Orten. Also wie diese Wüste in Gary oder wie die Schule in, äh, in, in Elephant. Oder auch zum Beispiel dieses leere, traurige Apartment halt in Last Days, seinem Kurt Cobain-Film.
0: Aber sucht ihr dann nicht ich hab das Gefühl, ihr wollt ihn, also und das ist ja beim Volga Autorism auch so, und wir haben es bei Stefan Schulz auch gemerkt, bei Michael Bay Special, man will ihn dann mögen mhm. und dann sucht, dann grast man diese Filme danach ab, was halt jetzt hier besonders interessant videospielig ist und wo man bei anderen Sachen gesagt hat, es sind jetzt die action -Szenen, und es ist dieses versatzstückhafte, dann hast du noch Entscheidungsfeier zum Beispiel vorhin gesagt, Johannes, und jetzt dann sagt ihr, ah, das ist jetzt besonders langweilig, das sind ja Videospiele auch, aber wenn man nicht <lacht> mit diesem Dingen rangeht, dann kann man ja immer was finden und sagen, ja, das hat ja auch Credits und äh, es kommt CGI drin vor, jetzt ist er natürlich hier wieder in seiner großen, in seinem großen Werk, wo er alles der Videospiele mal im Film packen will, hat er sich jetzt hier für die Langeweile entschieden. Es ist ja kein Film wirklich über die Langeweile, hier passiert dauernd was, aber es ist halt, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, da passiert eigentlich nicht so richtig was. Also irgendwie, und es ist auch finde ich nochmal, das fand ich übrigens bei Retribution auch ganz cool, dass der Film nicht so krass zerschnitten ist, also dass man wirklich Choreografie mal ein bisschen beobachten kann, mhm. gerade dieses, mit diesem, dieser Lasso, äh, diesem Morgenstern <lacht> Pistolenkampf, den ich sehr gefeiert habe, Hier hat man aber auch das Gefühl, es wird wirklich äh, wie so ein bisschen bei der Schlange und der Maus, mal so hin und her geschnitten und dann ist der Kampf mhm. wieder vorbei. Also ich konnte mich daran nicht so richtig ist, äh, alarmen Also
1: man ja, muss man ja sagen, Okay.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, wir sagen jetzt mehr oder weniger dasselbe, nämlich dass hier Doobie White <lacht> aktiv ist. Ein, äh, ein Editor, ein Schnittmeister, würde ich sagen, der schon eine sehr einzigartige Herangehensweise hat. Der hat äh, Anfang der 2010 oder ich glaube Ende der 2000er Therapy Studios gegründet, hat dann vor allen Dingen Musikvideos und Werbung geschnitten und dann sein Debüt im weitesten Sinne als Schnittmeister mit Gamer von diesem Team Neville Taylor ah, gegeben. Ein großartiger und, Film. Ähm, sicher auch ein interessanter Film, der sehr gut in Beziehung auch zu diesem steht, der sicher auch vieles aus diesem Videospiel als Einflussquelle herausstellt, aber das ist sicher ein Editor, der so eine seltsam sprunghafte, fast experimentelle Schnittform findet, der wahnsinnig elliptisch arbeitet, wo man immer das Gefühl hat, es fehlen doch eigentlich Teile, eine Welt, die in so merkwürdige Schlaglichter zerschnitten wird. Er hat, das hat er ja, glaube ich, bei Final Chapter, der erste Film, den er für Paul W.S. Anderson geschnitten hat, so beschrieben, sie, sie, sie sagen, er kam irgendwann zu ihm und sagte, ja, wir haben hier eine Menge coole Sachen und jetzt sorg mal dafür, dass sie näher zusammenrücken. Und ich glaube, auch das hängt irgendwie ganz gut zusammen mit diesem merkwürdigen Gefühl von, von postmoderner Fragmentierung, von Partikularisierung, von Atomisierung, von Ganzheitlichkeit. Und ich muss sagen, auch ich finde das an manchen Stellen nervig. Auch ich denke mir zwischendurch so, Moment, Tony Jaa, kann das doch alles. Das ist ein hervorragender Kämpfer. Lass den mehr zur Geltung kommen. Aber Das, das ist übrigens das, was wir
0: oft haben im Kino. Ne? Also Wenn man äh, die Stuntleute mal, also sich Interviews mit denen anhört, dass ganz oft die das ja tatsächlich gemacht haben. Also es ist tatsächlich dann im Schnitt oft so gelöst wird, ja. dass wir dann das Gefühl haben, ist es ist zerschnitten. Und nicht etwa, wie man oft meinen könnte ähm die können das eigentlich gar nicht, deswegen musste man es im Schnitt so lösen. Das finde ich mhm. ganz interessant. Ja. Und ich
1: meine, da gab es ein bisschen eine Kontroverse bei, ich glaube, Iku Uweis bei Mile 22 auch. Da haben sie ihn ja gecastet und dann halt auch eigentlich seine Szene komplett zerschnitten. Also ja. Das ist ja ein
2: altes Problem. Wir erinnern uns, was Rob Reiner mit Jackie Chan-Szenen gemacht hat, halt schon in den 90ern oder so. Da prallten natürlich immer Welten aufeinander. Ich glaube, dass das Interessante hier tatsächlich manchmal ist, dass wir Schnittrhythmen haben, die wir einfach sonst nicht kennen, die merkwürdig, erratisch und sprunghaft auf uns wirken müssen. Also ich finde besonders bemerkenswert zum Beispiel, wie er arbeitet mit dem rasanten Wechsel zwischen verschiedenen Einstellungsgrößen, was total unüblich ist. Weil es eine Form, also normalerweise haben wir nicht, dass wir total nah dran sind, dann in, in, eine, in, in fast einen Panoramashot gehen, das haben wir hier ja immer wieder, und dann wieder ganz nah ran weil das irgendwie den Zuschauer verunsichert, weil wir haben vielleicht in, in alten Filmen Randsprünge gehabt, aber das ist mittlerweile ja kein übliches Mittel mehr. Genauso wie auch Zooms eigentlich heute sehr unpopulär sind. Und wenn wir uns zum Beispiel erinnern, die Szene, in dem sie sich aus diesem Spinnenkokon schält, da haben wir in rascher Abfolge irgendwie sechs Einstellungen von ganz verschiedenen Orten. Und ich glaube, dass er wirklich da immer stärker versucht, so ähm sagen wir, expressionistisch damit zu arbeiten. So eine Form von Empfindung einfach rein im Schnittrhythmus auszudrücken in der Desorientierung. Das gibt's natürlich an vielen Stellen, das ist nichts Einzigartiges. Aber man muss schon sagen, dass Duby White anders schneidet, als das fast überall sonst in Hollywood üblich ist. Hm. Und vielleicht ist das was, an das man sich gewöhnen muss. Ich glaube, das ist etwas, wo man Also, als ich das erste Mal Final Chapter ge gesehen habe von den Resident Evil Teilen, dachte ich, da sitzt jemand im Schnittraum, der will Epileptiker umbringen, der will Leute irgendwie aus dem Konzept bringen, die auf so schnelle Rhythmen nicht irgendwie, die damit nicht klarkommen. Aber je öfter ich das sehe, desto spannender finde ich das, weil irgendwie da so eine so eine eigentümliche Stimmung durch passiert. so dieses Gefühl, man ist eigentlich immer schon woanders, man kann nie verweilen, man wird so nach vorne getrieben. Aber hattest du das Gefühl, echt, man wird hier irgendwie interessant,
0: nach vorne getrieben durch diesen Film? Also, du kann, also, wenn ich das jetzt höre und du sagst, das ist jetzt die besondere, äh, manche würden vielleicht sagen, Marotte du hast jetzt die besondere Klar, Fähigkeit von ihm, so schneiden zu können, aber korrespondiert das wirklich mit dem Film? Haben wir hier das Gefühl, dass das irgendwie ein kohärentes Werk ist, bei dem die Einzelteile uns irgendetwas erzählen und irgendetwas zeigen? Oder ist es nicht einfach so, dass man, gut, man nimmt vielleicht die Monster aus Monsterhand, und man versucht das besonders lange auszuwälzen, weil man vielleicht nicht das Geld hat, diese Szene vom Ende über einen ganzen Film tatsächlich zu strecken. Und dann sind Szenen zerschnitten, die eigentlich unzerschnitten besser funktionieren würden. Also ich... Ähm, ich merke schon, man kann sich daran laben, aber es hat sich auf mich auf jeden Fall nicht ähm, übertragen. Ich habe das Gefühl, man muss so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen äh, suchen.
2: Da bin ich dann halt letztlich rein phänomenologisch. Ich fand ihn beide mal interessant zu sehen und mhm. hatte beide mal damit Spaß und fand beide mal, dass das irgendwie eine, eine ungewöhnliche Erfahrung war, sehr anders. Also ich meine, das war natürlich jetzt auch ein Kontrast für mich total, weil ich die letzten Tage und Wochen nur Hitchcock geschaut habe. Aber hm. äh, es ist auf jeden Fall etwas, das man diese bestimmte Sammlung von Reizen und Eindrücken bekommt man wahrscheinlich nur bei Paul W.S. Anderson.
1: Ja, nee, Ob man also die bei. Marke ist dann eine andere Frage, ja. Ja, nee, also bei mir eigentlich genauso. Also ich, ich muss halt sagen, dass ich inzwischen der Meinung bin, ich, also ich weiß eigentlich genau, was ich zu erwarten habe. Also ich wusste eigentlich relativ genau beim ersten Mal schon, glaube ich, was ich zu erwarten habe bei Monster Hunter. Und muss jetzt sagen, dass für mich jetzt bei Den Erneuten schauen, dadurch, dass ich halt ähm, eben wirklich, äh, also dadurch, dass man auch mal nochmal ein genaueres Auge hat, eben auf diese ja, äh, Strategien, mit denen eben diese ähm, Form der Kinetik entzeugt wird. Ähm, also halt einmal natürlich ähm, das Editing, was äh, ich tatsächlich eben außerhalb dieser äh, Hand-to-Hand-Konverzine auch eigentlich äh, ganz in Ordnung fand. Ähm, ja, also das hat für mich äh, total gut funktioniert. Und ich äh, finde eben in äh, den Entsprechenden und eben die entsprechend inszenierten. Ähm, Szenen, also die werde ich mir wahrscheinlich auch noch äh, öfter anschauen. Ob ich mir jetzt den ganzen Film äh, jetzt noch, äh, wie oft ich mir den ansehen werde, weiß ich nicht, aber äh, wird auf jeden Fall, ähm, genau, wird auf jeden Fall nochmal im Kino geschaut, wird sich wahrscheinlich dann auch äh, physisch geholt und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall schon sagen, es ist einer der äh, stärkeren äh, Anderson-Filme, aber äh, gut, so gut wie Retribution ist er nicht. Muss man den gesehen haben, Johannes? Ah, Monster Hunter würde ich sagen äh, Also, ich würde ihn natürlich empfehlen. Ähm, Retribution muss man gesehen haben, äh, Monster Hunter nicht unbedingt. Wenn ihr ähm, meint, ähm, nur einen davon euch geben zu können, schaut euch lieber Resident Evil Retribution an. Ähm, genau, und wenn euch der gefällt, schaut bitte auch Monster Hunter. Lukas. Ich glaube tatsächlich, dieser Film wird niemanden neu bekehren.
2: Wer seine Meinung zu Paul de Belize Anderson verhärtet hat und überhaupt nicht empfänglich ist für eine Verkomplizierung dieses Blicks, da würde ich sagen, nee, das wirst du einfach keine Freude dran haben, der ist wahrscheinlich dann auch für dich ästhetisch wenig reizvoll. Ich glaube aber, dass es lohnend ist, so ein bisschen sich mit diesem Regisseur zu beschäftigen, zu schauen, was finde ich da für mich drin, wie kann ich denen begegnen, nicht auf so einer Ebene, wie du schon gesagt hast, Christian, von dieser reinen Nerdkritik. Und ich glaube, dann sind das interessante Filme und dann würde ich sagen, ja. Also wer das Gefühl hat, er möchte seinen vielleicht über die Jahre gewachsenen Unmut an diesem Regisseur vielleicht so ein bisschen komplizieren, verkomplizieren, dann, ja, dann sollte man den schauen.
0: Dem kann ich nur widersprechen. Auf keinen Fall sollte man Monster Hunter gesehen haben, Resident Evil Retribution, aber auf jeden Fall sich anschauen. Ich glaube nicht, dass es. Ich weiß nicht, ob es jemanden bekehrt für das Werk. Da müsste jetzt noch mal die anderen Sachen schauen. Also ich fand zum Beispiel Retribution wirklich, wirklich interessant. Ich fand, dass der auch besser in Dialog steht mit dem der tatsächlichen ja. Vorlage eigentlich, dass er, dass ich da sehe, wo setzt er sich darüber hinweg, was übernimmt er aber irgendwie so die coolen Designs. Ich finde, da passiert einfach viel mehr, viel wirres, man weiß nie, was kommt als nächstes, was wartet hinter der nächsten äh, Tür, es ist natürlich der Kreml und der rote Platz, <lacht> äh, wo dann auch da, übrigens tatsächlich da gedreht wurde, also ich will nur mal sagen, wir haben einen Film über eine Simulation, also einen, den Kreml simuliert, aber man hat tatsächlich dann da gedreht, auf dem roten Platz, finde ich auch nochmal ganz interessant, einfach so daran, also wie Hollywood äh, soweit ist, wo man in anderen äh, Filmen einfach jedes äh, Setting mittlerweile dann aus der aus der Dose äh, sich holt, also das ist wirklich ein Spaß, den zu schauen, ähm, das, da muss man nichts vorher gesehen haben und so weiter, ich habe bei Monster Hunter äh, nichts gesehen, was ich, ähm, was ich ein, eine interessante Kommunikation mit der Vorlage tatsächlich fand. Ich finde, entweder macht man es so wie Drachenzähmen leicht gemacht oder so, oder man macht es ganz anders. Aber ich fand, dass es wirklich unnötig dröge hingeleitet war zu der Hauptthematik, nämlich spaßigen Monsterkämpfen. Und äh, da äh, auch das Schauspiel von Also ich hatte eben ja gar nicht das Gefühl, dass die quasi körperlich so interessant zusammenspielen, sondern eher nur, dass es in so ganz furchtbaren Dialogen zusammengebrochen, äh, runtergebrochen war, aber ähm, der ist jetzt in den deutschen Kinos auf jeden Fall, dieser Film. Man kann jetzt sich ein Ticket kaufen und den holen.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, ja. Lukas. Hattest du überhaupt gesagt, äh, ob du Monster Hunter, was ist deine Beziehung zu den Monster Hunter spielen? Weil ich glaube, das. hatten wir das? Nee, oder? Komm, das machen wir jetzt noch mal kurz die Runde. Lukas. Okay, von mir aus. Monster Hunter <lacht> und Resident Evil, los geht's. Ich habe, glaube ich,
2: fast alle Resident Evil Teile gespielt. Ich glaube, Code Veronica habe ich nicht ganz durchgespielt oder so und äh, habe da immer sehr schwankende Begeisterung und Enthusiasmus. Es gibt Teile, die mir sehr viel besser gefallen wie Teil 4 und Teile, Teile die mir sehr viel weniger gefallen wie zum Beispiel Teil 7 oder so. Und äh, Monster Hunter habe ich nur hier und da mal reingespielt bei meinem ehemaligen Drummer auf der PSP und war immer wahnsinnig überfordert, weil gerade äh, im Teenageralter dachte ich auch, das wäre wahnsinnig komplex, Wahrscheinlich einfach, weil ich nicht verstanden habe, wie man jetzt jenes kocht. Und das sind ja auch, glaube ich, insgesamt eine Spielreihe, die zumindest so ein gewisses Hereinarbeiten fordern. Und das habe ich bis jetzt nie geleistet. Also diese Beziehung kann ich
1: überhaupt nicht abklopfen für mich, das muss ich ehrlich zugeben. Wie ist es bei dir, Johannes? Ja, ich muss sagen, bei Monta Hunter geht es mir eigentlich genauso. Da habe ich mal den, äh, ich glaube, Try war das, für den 3DS äh, mal gespielt, aber bin halt überhaupt nicht reingekommen. Und seitdem habe ich auch keinen weiteren Teil probiert. Ich weiß, mein Bruder hat, glaube ich, äh, ja mehrere hundert Stunden in World. Aber ähm, ja, das äh, äh, tut ja nicht zur Sache. Und Resident Evil habe ich eben tatsächlich durch die Filme, dadurch, dass ich die eigentlich äh, sehr unterhaltsam äh, fand, äh, beim erstmaligen Anschauen angefangen, die Spiele nachzuholen. Und bin aktuell, äh, also ich habe alle Hauptteile außer 6 und 8 gespielt, aktuell. Und ähm, ja, werde eben auch noch weiter die Teile nachholen. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr großer äh, Fan der Resident Evil-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Vor allem äh, vom Remake von Teil 2. Ich würde sagen, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele geworden äh, im letzten Jahr. Genau.
0: Ja halte ich auch für den besten Resident Evil äh, Teil. Ich habe das auch dir auch so langsam nach, wenn dann die Remakes kommen und äh, spiel die neuen Teile, bin gar nicht mit der Playstation oder sowas und diesen Spielen aufgewachsen, deswegen das hat mir alles gar nichts gesagt, bis ich dann mal ich glaube vier auf dem GameCube war das erste Resident Evil, was ich gespielt habe und äh, mochte das auch sehr. Find die Reihe durchwachsen muss ich sagen also ich finde gerade jetzt mit dem neuen Teil dass es so ein bisschen ist, dass es sehr unterhaltsam ist aber äh, dass vieles auch echt so ein bisschen hinkt und ganz alte äh, ganz altes Game Design da irgendwie noch so mitgeschliffen wird was äh, bei äh, geschleift wird was bei dem zweiten Teil nicht so war da hatte ich da, das hatte ich das Gefühl dass da wirklich auch interessante Gedanken drin waren und Monster Hunter ich weiß nicht ob ihr das kennt man geht ja von klingt interessant zu habe ich ein bisschen gespielt aber verstehe es noch nicht so richtig zu Ach, ich mag das einfach nicht. Und das ist meine Entscheidung, die ich bei Monster Hunter getroffen habe. Es wird ja von Leuten, die Dark Souls mögen, auch oft sehr gemocht. Also, dass das so ein bisschen korrespondiert und Leute scheinbar beides gut mögen. Aber äh, für mich ist das überhaupt nichts. Ich glaube, man braucht erst mal äh, zwei Sachen, die ich nicht habe. Viele Freunde, die Videospiele spielen und viel Zeit. Äh, und dann das ist es, glaube ich, nämlich im Multiplayer besser. Aber ich mag überhaupt nicht dieses ewige Vorbereiten auf Kämpfe. Dann dauern die so ewig, dann weiß man nie, was da los ist. Dann muss man noch mal hier und das. Und dann geht man endlich zurück ins spiel Dann kocht man sich da wieder was bei den Katzen. Da würde ich sagen, korrespondiert der Film mit dem, mit meiner Monster erfahrung Das hat, äh, Paul Dalyus Anderson vielleicht nicht schlecht gemacht. Das zieht sich sehr und es wird ewig lange gegen ein Monster gekämpft. Habt ihr sonst noch einen guten, ähm, Film oder irgendwie sowas in letzter Zeit gesehen?
2: Vielleicht nicht unbedingt ein rein guter, aber total fasziniert und überrascht war ich von The Housemaid von Im Sang Soo, ein südkoreanischer Erotik-Thriller über eine Haus, ein, ein, ein Hausmädchen, eine Maid, die bei einem reichen Geschäftsmann anfängt und dann mit ihm in eine Affäre gerät, schwanger wird und die ganze Familie beginnt, sich gegen sie zu verschwören. Und der ist über weite Strecken gar nicht so wirklich brillant, aber er hat zwei oder drei derart groteske Schlussbilder und Entscheidungen, nicht unbedingt Plottwists, aber konsequente Zuspitzungen dieses Szenarios, die mir nie wieder aus dem Kopf gehen werden in ihrer Drastik und in ihrer in ihrem kuriosen Extremismus, dass ich schon sagen würde, dafür lohnt sich der Housemaid von Im Sang So aus dem Jahr 2010.
1: Ich habe jetzt einen sehr gut, also einen Film, den ich beim ersten Mal schon ziemlich gut fand, nochmal gesehen und war jetzt total begeistert von dem, nämlich Taxi oder Taxi Teheran von mhm. Jafar Panahi, der in dem Jahr, in dem er lief, meine ich die Berlinale gewonnen hat. Ja. Und ähm, ja, Jafar Panahi ist ein äh, iranischer Regisseur, der ich glaube, seit seinem Film Offside Frauen im Upside, bin mir nicht ganz sicher, ein Berufsverbot hat, also eigentlich keine Filme mehr drehen darf, aber quasi seitdem dieses Berufsverbot ausgesprochen wurde, ähm, quasi immer äh, da versucht, herumzutricksen und schmuggelt die Filme dann irgendwie durch Freunde über USB-Sticks äh, nach Cannes oder sonst wohin. Und äh, Taxi Terran ist halt eben äh, ja wahrscheinlich der prominenteste dieser Filme, der in dieser... Phase entstanden, ist. und das Interessante ist halt, dass er, also wie auch eben in seinen vorherigen äh, Filmen bereits, halt immer ja, das Verhältnis von äh, ja, Realität und ähm, Kino äh, und Fiktion ähm, und so weiter reflektiert äh, und das ist eben hier besonders interessant, weil, äh, also das ist quasi inszeniert wie eine Dokumentation, also er selbst, äh, Panahi, äh, arbeitet nebenbei als Taxifahrer jetzt, wo er nicht mehr äh, Regisseur sein kann und hat halt eine Kamera bei sich vorne stehen, angeblich, äh, damit nichts geklaut wird. Und dann filmt er halt alle möglichen äh, kleinen Episoden ab von Leuten, die zu ihm ins Taxi steigen. Und man weiß halt ganz genau. Und es wird halt im Film sogar immer direkt gesagt, er hat denen halt eigentlich ähm, äh, quasi die Anweisung gegeben, das und das zu machen. Und das sind alles halt, also da sind halt auch überall Anspielungen auf seine alten Filme drin ähm, und äh, halt auf eben auch auf die Thematiken, die in diesen ähm, verhandelt wurden. Und äh, es ist halt besonders interessant, äh, jetzt, nachdem ich eben noch ein paar von seinen älteren Filmen auch gesehen habe, äh, ja, jetzt einige eben dieser Verweise zu verstehen ähm, und halt zu sehen, wie, ähm, ja, was für ein großartiger Regisseur, was für ein großartiger, ähm, ja, wie sage ich, äh, also wie, in was für einem Umfang äh, er trotz eben dieser krassen Einschränkungen die äh, iranische Gesellschaft und ihre Probleme darstellt. Ja. ja, spannend, wenn sich so ein
0: Film noch mal dann beim zweiten Mal mit Hintergrundwissen irgendwie noch nochmal äh, für einen öffnet. Ähm, wird bei Monster Hunter bei mir wahrscheinlich nicht der Fall, also, sein, ich nicht nochmal <lacht> gucken werde, aber danke, dass ihr beide mit mir über ihn und über äh, Paul WS Anderson gesprochen habt.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Ebenfalls war mir ein Vergnügen.
0: Was ihr sonst so macht, findet man in den Shownotes. Und was wir sonst so machen hier ist nicht. Also klar, Lukas, wir machen diese Woche noch das Hitchcock-Special äh, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kriege es dann am Freitag auch noch rausgebracht, falls ihr das, wir ähm, nehmen nämlich am Donnerstag auf, falls ihr das hören wollt, äh, könnt ihr Katze finanziell unterstützen und dann, keine Ahnung, vielleicht äh, melde ich mich nächste Woche aus, kann, ich glaube nicht. <lacht> bis dahin, viel Spaß äh, in den neu eröffneten Kinos, äh, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss, tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Wenn ihr diese Folge gerade auf dem iPhone in der Apple Podcast App gehört habt, dann schreibt uns da doch jetzt sofort eine Bewertung oder gibt ein paar Sterne. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr auf Instagram seid, dann folgt uns da gerne rein. Da gibt es jeden Tag viele Stories mit Film News, Trailern, meinen ganz persönlichen dummen Jokes. Wir sind natürlich auch auf Twitter. Ich freue mich über alle, die unseren Podcast irgendwo auf Social Media teilen. Denn... Cuts ist komplett unabhängig und komplett durch euch gecrowdfundet. Nur durch eure Unterstützung kann dieser Podcast überleben und für drei Euro im Monat erhaltet ihr mehrstündige Special-Folgen zu großen Regisseuren, unseren Diskurs- und Filton-Rückblick und bald auch unser neues Genre-Format. Und ihr kommt in den Katz discord wo wir jeden Tag zusammen diskutieren, Filme gucken und viel mehr. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhaku.com slash cuts. Und an dieser Stelle danke ich unseren studio innen. Das sind Leute, die Katz mit 10 Euro im Monat unterstützen. David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Die anderen ProduzentInnen findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, bis nächste Woche oder vorher im Discord.